0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 155, diesmal als Lage live aus der Universität Hamburg. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Hamburg. Uh. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Nicht, nicht zu viel bewegen, ja sonst wird warm genau Richtig.
1: Wir sind äh, im Audimax der Uni Hamburg. Ganz herzlichen Dank. Wir müssen uns bei der Gelegenheit auch bei ein paar Leuten bedanken, die uns hier äh, kräftig
0: unterstützt haben. Das ist einmal Dr. Nora Markhardt, die uns hier an die Uni eingeladen hat. Genau, die ist hier Professorin, Juniorprofessorin, Genau, und natürlich auch ihr Team, ja, der Lehrstuhl von Professor Markert unterstützt uns hier auch ganz großartig, zum Beispiel denn die Tickets haben die Damen und Herren gescannt. Dankeschön geht auch an Maurus von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, der das Lehrstuhlteam koordiniert hat. Und dann gibt es natürlich das Team der Ponybar, die draußen für die
1: Drinks sorgt, da gibt es also jetzt vorher, habt ihr schon ein paar genommen, und hinterher, das ist ja immer das Schöne an dieser Veranstaltung, können
0: wir dann noch zusammenstehen und noch gemeinsam ein genau. Glas Milch trinken. Ja, ist wirklich wunderschön hier zu sein. Vor allem Wahnsinnspublikum, genau. wirklich ganz tolles Publikum. Letztes Mal waren wir in der Kulturfabrik zu Gast. Kennt bestimmt der eine oder andere hier aus Hamburg. Das waren glaube ich 150 Leute und heute sind es mehr als 1000. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ähm
1: wir hatten ja in der letzten Lage schon mal auf unsere Umfrage hingewiesen, die läuft wie Rakete, wir brechen da irgendwie alle Rekorde oder ihr brecht. Gibt es Zahlen? Alle Rekorde. Also das Letzte, was ich gehört habe, das ist auch schon eine Woche alt, waren über 3000. 3000 Leute, die das haben. wow. Also das ist für diese Leute, die das da organisieren, wohl nicht so alltäglich, dass da so viel mitmachen. Ähm, deswegen hier nochmal der Aufruf Umfrage.audio-Lage. Wie gesagt, für uns super, super, super interessant und für euch die Möglichkeit, uns mal zu sagen, was sich denn ändern sollte, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, etc. Das ist äh, für uns eine, eine ganz äh, super Option. Deswegen danke, dass ihr mit
0: Genau, habt. apropos Optionen. Äh, da gab es ein paar Anmerkungen, dass wir natürlich die dritte Option, dass äh, diverse Geschlecht hätten explizit aufnehmen sollen. In der Umfrage heißt es irgendwie Männlein, Weiblein. Stimmt, hätten wir machen sollen. Äh, haben wir irgendwie nicht gesehen. Das war so in der Vorlage äh, vorgegeben und haben wir verpennt. Tut mir leid. Ähm, man kann die Frage aber auch einfach überspringen und das hat dann denselben Effekt. Ja, dann taucht ihr eben nicht als Männlein, Weiblein auf, sondern als divers und das passt auch. Also die Frage, wird nicht explizit gestellt, aber es ist auch kein Problem. Genau. genau, wir können das jetzt nicht mehr anarbeiten, weil dann das Ergebnis irgendwie verfälscht würde, aber ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr noch mitmacht. Genau, und
1: in dem Sinne würde ich sagen, springen wir gleich rein. Angesichts der Temperaturen jenseits der 40
0: Grad genau. muss man einen kühlen Kopf behalten. Genau, wir geben uns alle Mühe und kommen zu unserem ersten Thema. Apropos kühler Kopf, das fällt, glaube ich, manchen schwer, einen solchen zu bewahren, angesichts der Pläne, die die Berliner Senatsverwaltung für, ich glaube, Stadtentwicklung, ja,
1: Stadtentwicklung macht. das
0: genau. Das, wir haben das
1: mal reingenommen, weil das natürlich ein Thema ist, was wahnsinnig viele Leute bewegt. Die Mieten explodieren in, nicht nur in Berlin, sondern auch hier in Hamburg und äh, an allen möglichen anderen Orten. Und das, was die Berliner da eben planen... Den Mietendeckel? Äh, das äh, könnte durchaus... Also schaut zumindest die ganze Republik drauf und die Frage ist, kriegt die Politik diese Mietenexplosion in den Griff und wenn sie es in den Griff kriegen, kriegen sie es so in den Griff, wie sie es in Berlin machen. Das ist sicherlich ein Modellprojekt, wie immer das da jetzt ja. auch ausgeht. Genau, guten großen, wir im guten wird, ja. genau, wird das großen ja. Einfluss haben. Und deswegen gucken wir uns das hier mal genauer an, weil das ja auch ein
0: Riesenthema ist. Genau, wir haben uns gedacht, wir gucken uns auch noch mal ganz kurz an, was bedeutet eigentlich dieses Thema, die Mieten steigen. Ähm, natürlich kann man einmal auf die Preise gucken, ähm, die da gerade so, ähm, die, die 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 Leute zahlen. Na? Also die Durchschnittsmieten, die sind gar nicht so gigantisch hoch. Was wirklich gestiegen ist, das sind die sogenannten also für die Neuvermietung, da zum Beispiel haben die Wohnungssuchenden 2018 doppelt so viel zahlen müssen im Schnitt wie vor zehn Jahren. Also die durchschnittliche Angebotsmiete ähm, hat sich in Berlin gesteigert von 5,59 Euro im Jahr 2008 auf im vergangenen Jahr 11,09 Euro. Ja, das ist schon mal krass ähm, und, ist, und das, ist auch besonders, das hat auch große Auswirkungen in der Praxis. Es geht also nicht nur um die gezahlten Euro pro Quadratmeter, sondern es geht vor allem um das sogenannte Delta, also diesen extremen Sprung, dass die Mieter heute bei Neuvermietung so viel teurer werden. Das hat nämlich dramatische Folgen. Also zum einen Angst vor Verdrängung. Ne? Es gibt nicht wenige Vermieter, die Eigenbedarf letztlich faken, ja, weil sie hinterher die Miete verdoppeln können. Klar, der ökonomische Anreiz ist sehr stark und da lohnt es sich einfach auch schon, ähm, einfach mal die Tochter so fake-mäßig für ein Jahr einziehen zu lassen unter dem Stichwort Eigenbedarf. Denn selbst wenn die Wohnung ein Jahr leer steht, hat man das hinterher schnell wieder drin. Und die Konsequenz ist, ähm, wenn die Mieten eben bei Neuvermietung so viel teurer werden, dass ein Wohnungswechsel unmöglich wird. Ja? Das heißt, Menschen können nicht mit ihren Partnerinnen zusammenziehen, weil man einfach gemeinsam keine bezahlbare Wohnung findet. Kinder müssen gestapelt werden. Aber ja? es gibt Stapelbetten. Das ist das Konzept des Hochbetts, so. ja, aber das ist ja auch je, je nach Alter des Kindes vielleicht nicht mehr so ganz angemessen und es führt auch der, einfach zu einer krassen Fehlverteilung des Wohnraums. Ne? Leute hocken in viel zu kleinen oder in viel zu großen Wohnungen, weil jeder Umzug die Miete explodieren lässt. Ne? Jeder kennt diese Geschichten, die Rentnerin bleibt auf 120 Quadratmeter wohnen, auch wenn die Kinder längst aus dem Haus sind und der Mann verstorben, weil das halt billiger ist als die 40 oder 50 Quadratmeter heute. Deswegen großes Problem ist vor allem dieser Delta, dieses sogenannte Delta, ja, dass also die Mieten heute so viel teurer sind als vor ein paar Jahren. Daher die brennende Frage, Philipp, wie bekommt die Politik die
1: Mieten in den Griff? Und da hat ja Berlin schon diesen Mietendeckel angekündigt. Und als jetzt, wann war das eigentlich? Mitte der Woche, ne? wurde dieser erste Entwurf bekannt. Ja, ich glaub, und da habe ich mir, so? ja, hab ich mir schon, schon eine Dose Popcorn aufgemacht, weil der, so, weil der so krass war. Und ich dachte, okay, also da versucht jemand wirklich das Ding mal äh, zu erschlagen und das war eigentlich für mich so ein äh, Beispiel für wirklich mal so richtig schönen linken Populismus, da hat man ja auch lange nachgesucht. Jetzt wurde der ein bisschen, deswegen gehen wir da jetzt nicht näher drauf ein, was in diesem ersten Entwurf stand, weil er natürlich jetzt, und das war eigentlich nicht so furchtbar überraschend, nochmal überarbeitet werden musste. Und jetzt ist also da dieser zweite zweite Entwurf und der soll aller Wahrscheinlichkeit nach äh, gesetzt werden zum Ah, im ersten Jahr, ja, ja, genau, im genau. Januar. Mhm. Und da ist also dieser Mietendeckel jetzt vorgesehen. Was heißt das? Also, zum 11. Januar soll nächsten Jahres sollen die Mieten auf dem Stand von 18.06.19 eingefroren werden. Also, für erstmal
0: fünf Jahre. Genau, das ist ja. erstmal eine befristete Maßnahme und das bedeutet, dass eine Erhöhung von Mieten über diese Deckelbeträge, zu denen kommen wir gleich, in aller Regel nicht mehr möglich ist. Also in bestehenden Mietverhältnissen keine Erhöhung und bei Wiedervermietung darf keine höhere Miete als im Deckel vorgesehen kassiert werden. Ausnahme bei Neubau, der ab 2014 bezugsfertig geworden ist und in bestimmten Fällen kann es sogar zu einer Absenkung von Mieten in bestehenden Mietverhältnissen
1: kommen. Und diese Obergrenzen, die basieren auf diesem auf dem Mietenspiegel von 2013, gibt einen Inflationsaufwand. Ausgleich. Und im Kern läuft das auf sowas raus: Wohnungen, die bis 1949 erstmals bezogen wurden, ja, Altbauten, Altbauten ja. so ja, also Prenzlauer Berg überall, 6,27 Euro ist die Höchstmiete. Und das ist, ähm, nicht viel. das ist nicht viel. Und die neueren, also ab 14 kannst du nehmen, was du willst. Und zwischen 2003 und 13, also
0: diese durchaus neueren Wohnungen, da geht das so bis 9,80 Euro hoch. Genau, und da gibt es noch so ein paar auf, Ab, äh, Aufschläge auf diese Mietendeckelbeträge, ähm, zum Beispiel 1,40 Euro pro Quadratmeter, falls die Wohnung in den vorangegangenen 15 Jahren saniert wurde, 10 Prozent, wenn es ein Ein- oder Zwei-Familienhaus ist und ähm, genau, also bei so Sanierung
1: kannst du auch einen Euro pro Quadratmeter draufhauen, musst es aber beim Bezirksamt anzeigen und wenn genau. es höher ist, müssen die das genehmigen. Aber im so, Grundsatz muss man sagen, einfach relativ niedrige Mietbeträge. Relativ niedrige Mietbeträge, also deutlich niedriger eigentlich alle Kategorien, die sie da haben, niedriger als das, was heute im Mietspiegel durchschnittlich gezahlt wird für diese ja. Wohnung. Und es gibt, wie gesagt, diese theoretische Möglichkeit, bestehende Mieten abzusenken. Genau. Das war in diesem ersten Entwurf quasi der Standard. Jetzt ist es nur möglich, wenn deine Ausgaben für diese
0: Wohnung, für die Miete mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens. Genau, vielleicht um das noch ein bisschen plastisch zu machen, stellen wir uns vor, jemand hat eine Wohnung schon eine Weile gemietet und die Miete, die da vereinbart wurde, liegt eben über dem, was nach dem Deckel bei einer Neuvermietung zulässig wäre. Dann kann kann man grundsätzlich mal einen Antrag stellen beim Bezirksamt und das Bezirksamt kann dann entscheiden, diese Miete wird abgesenkt, aber das Bezirksamt prüft da eben, ob die Miete mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens beträgt. Das heißt also, da sollen tatsächlich nur die Menschen geschützt werden, für die die Miete eine erhebliche Belastung darstellt, denn sonst würde man im Grunde da letztlich Menschen schützen durch eine Mietabsenkung, die das vielleicht ökonomisch gar nicht braucht. Genau, es gibt aber auch faire Mieter, die sozusagen
1: bisher sehr niedrige Mieten genommen haben. Vermieter. weil, sie, weil ja. sie ihre Mieter mögen und und so weiter. Die dürfen jetzt die Mieten anheben, schrittweise, immer so am Inflationsausgleich äh, orientiert, bis zu diesen Maximalbeträgen. Ganz genau. Also mit ja. anderen
0: Worten, der Deckel ist tatsächlich ein Deckel in Baderichtung. Er bedeutet also nicht, dass gar keine Mieterhöhungen mehr gibt, aber eben nur noch begrenzt auf dieses Niveau. So, Das genau. nennt man
1: atmenden Deckel.
0: Ne? Und es gab auch mal äh, die Idee,
1: äh, Eigenbedarfskündigung genehmigungspflichtig zu machen. Ja. Äh, das ist vom Tisch, wäre wahrscheinlich auch schwierig
0: gewesen. Ja, das wäre ziemlich klar verfasst. So. Das heißt
1: jetzt unterm Strich, was sind das für Konsequenzen, wenn das Ding so kommt. Das ist ja jetzt ein Referentenentwurf, da werden Verbände angehört, da gibt es noch äh, Austausch unter den einzelnen Senatsverwaltungen, also den Ministerien sozusagen, wenn man will, in
0: Berlin. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, aber in die Richtung scheint das zu gehen. Ja, was ist die Folge davon? Ja, ich denke, der zentrale Effekt wird sein, dass dieser eben beschriebene Anstieg der Angebotsmieten, also für freie Wohnungen, gebremst werden kann, einfach weil diese Wohnungen nicht mehr für, wie heute, bis zu teilweise 15, 16, 17 Euro angeboten werden können, sondern nur noch für je nachdem, sechs Euro, sieben Euro zum Beispiel, wenn sie saniert worden sind. Mit anderen Worten, die Angebotsmieten dürften sich halbieren, was aber natürlich mittelbar auch Auswirkungen hat ähm, auf den Mietspiegel, ne? weil natürlich diese extrem hohen Mieten äh, in den Mietspiegel sich reingerechnet wurden, wobei der Mietspiegel während, der, äh, während dieser Deckel gilt, wohl irgendwie außer Kraft gesetzt werden soll. Aber jedenfalls im Grundsatz ist die ha der Haupteffekt, äh, dass der Anstieg der Angebotsmieten gebremst werden kann. Das heißt, Wohnungen werden in Berlin, wenn das so kommt, ab dem Januar, Wirklich drastisch billiger angeboten werden, genau. Und dabei ist auch ganz entscheidend, dass die Lage der Wohnung egal ist. Das ist schon interessant, ja.
1: Also es kommt nur auf Baujahr an, Erstbezug, Baujahr Erstbezug. Hat das Ding ein Bad, hat das Ding eine Heizung, was für eine Heizung, was für ein Bad hat es? That's mhm. it. Das heißt, eine Wohnung am Potsdamer Platz ja. Mitten in Berlin, der ist was Anfang der 90er, 95 oder was sind die da zum Teil gebaut worden? Ja, da ging das so los bis Anfang der 2000er. Ja. Da wird dieser Deckel gelten bei irgendwie knapp 9 Euro oder gut 9 Euro. So, heute zahlst du da 15, 16, 17 Euro für eine Wohnung. Ja, und die ja. muss noch nicht mal schön sein. Wenn ja. die weiter vermietet wird, kommt der Deckel. Ja. Das bedeutet, die Leute zahlen da für eine 100 Quadratmeter Wohnung jetzt was, 1.500, 1.600 Euro und demnächst
0: dann 900 irgendwas. Ja. Da sparen die ordentlich. Ja, teilweise werden Leute da äh, bis zu 1000 Euro sparen, je nachdem, was sie bisher an Miete bezahlt haben. Und zwar pro Monat. Ne? Mit anderen Worten, das wird dazu führen, dass deutlich mehr Kaufkraft gibt bei den Menschen, die in Berlin wohnen. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Das, und da kann man sich die Frage stellen, wofür werden sie das Geld ausgeben? Na, ich denke, jedenfalls teilweise in Berlin. Ja, wahrscheinlich für Essen gehen, Kleidung zum Beispiel, aber natürlich auch für alle möglichen anderen Konsumausgaben. Also ich
1: finde, das klingt erstmal so, die Volkswirte Volkswirtinnen unter euch können sich da ja mal zu Wort melden. Vielleicht sind ja auch ein paar hier im Raum. Die können dann gerne eine E-Mail schreiben, aber das scheint mir doch eine Umverteilung zu sein, die weggeht von den Immobilienbesitzern hin zu den Mieter und Mieterinnen, ja. von der vielleicht die ganze Volkswirtschaft durchaus profitieren könnte. Das andere, die Kehrseite ist natürlich aber, dass Immobilien
0: billiger werden werden, ja, der Wert sinkt. Der Wert sinkt, ganz klar, weil eine der bekannten Bewertungsmethoden für Immobilien der sogenannte, das sogenannte Ertragswertverfahren ist. Also auf Deutsch, welchen Ertrag kann man in einem bestimmten Zeitraum mit dieser Immobilie erzielen? Und ähm, wenn die Miete gedeckelt wird staatlicherseits, dann sinkt natürlich dieser sogenannte Ertragswert. Ähm, und das dämpft ganz deutlich die Spekulation mit Wohnungen. Ja, das führt aber natürlich auch dazu, dass bestimmte Menschen oder Unternehmen, die in den letzten Jahren im Vertrauen auf immer weiter steigende Mieten gekauft haben, möglicherweise ein Problem mit ihrer kriegen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr knapp kalkuliertes Darlehen aufgenommen hat, keine Ahnung, 80, 90 Prozent des Kaufpreises auf Pump finanziert, wenn man gedacht hat, man kann es sehr teuer vermieten, dann kann es irgendwann natürlich auch durchaus knapp werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere knapp kalkulierende Kleinvermieter durchaus Stress bekommt. Aber wie ist
1: denn das jetzt mit diesem Argument, ja da haben wir ja kein Geld mehr für die Investitionen, dann verfallen die Häuser, die Fassaden.
0: Ja, das ist eben, das ist eben die zentrale Frage, ob man von den bisher extrem hohen Mieten denn tatsächlich so viel investiert hat. Und man muss schon sehen, bei dem Mietendeckel, da greifen wir jetzt so ein bisschen vor auf die rechtliche Bewertung, bei dem Mietendeckel, oder der Mietendeckel darf von Verfassungswegen nicht dazu führen, dass die Vermietung auf Dauer für den Vermieter nicht mehr sich nicht mehr rechnet. Also der Vermieter darf nicht durch einen solchen Mietendeckel in die Situation kommen, dass er Verluste macht oder dass die Substanz des Eigentums gefährdet ist. Der eine oder andere hat es vielleicht in der vergangenen Lage gehört, da haben wir sehr ausführlich einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum, zur Mietpreisbremse, also dem anderen Eingriff äh, in, die, in die Mietpreise besprochen und da das Bundesverfassungsgericht im Prinzip gesagt, äh, soziales Mietrecht ist wunderbar, auch Eingriffe staatlicherseits, äh, um der Gentrification, äh, also der Aufwertung der sogenannten und damit der Verdrängung entgegenzuwirken, das ist alles wunderbar, aber die Grenze ist dort erreicht, wo der Vermieter auf Dauer Miese macht oder wo in die Substanz äh, des Eigentums eingegriffen wird, einfach aus dem Grund, den du gerade genannt hast, Philipp, weil die Investitionen unterbleiben. Das heißt also, da wird sicherlich so ein kleines bisschen Druck vom Kessel gelassen werden. Der Mietpreisdeckel wird da einfach nicht ganz dicht sein können und ähm, das hat tatsächlich auch dieser Gesetzentwurf schon vorgesehen. Es gibt also die Möglichkeit, sich unter bestimmten Voraussetzungen vom Mietpreisdeckel auch befreien zu lassen. Da muss man dann vermutlich als Vermieter so eine Kalkulation vorlegen nach dem Motto, habe ich gekauft für x, darauf zahle ich im Monat so und so viel Zinsen und wenigstens diese Zinsen muss ich ja über meine Miete refinanzieren können. Also da denke ich, äh, das war eine sehr weise Entscheidung, den Deckel da eben mit so am Über Überdruckventil zu versehen, ähm, denn damit hat die Senatsverwaltung im Grunde genau diese Bedenken aus Karlsruhe schon antizipiert. Ja, heißt das, gilt das auch für energetische Sanierung? Na, da ähm, da gibt es ja weiterhin die Möglichkeit, die Miete etwas anzuheben. Ne? Ja. Das heißt also, wenn man jetzt keine Luxussanierung macht, sondern wenn man tatsächlich nur eine energetische Sanierung macht, äh, dann kann man immerhin einen Euro auf jeden Fall umlegen, mehr kann man umlegen mit Genehmigung äh, ja. der Behörde und ansonsten würde ich mal denken, ist das doch eine wunderbare Gelegenheit, da eben mit Subventionen einzugreifen. Also wenn man das Gefühl hat, dass tatsächlich die Mietpreisbremse und oder die Handhabung dieser Befreiungsmöglichkeiten für Renovierung, wenn das dazu führt, dass die Vermieter nicht mehr engagiert renovieren, dann ist das doch genau die Gelegenheit, um da Geld zu investieren vom Bund, denn man kann die Klimaziele ja unter anderem auch dadurch erreichen, dass wir weniger CO2 produzieren beim Heizen unserer Häuser. Ist das denn jetzt eine gute Nummer? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Maßnahme, die auf jeden Fall das Mietpreisniveau in Berlin drastisch senken wird und ich finde es sehr interessant abzuwarten, ob es tatsächlich zu dramatischen Problemen kommen wird. Also ein Problem rein organisatorischer Art, das gerade bei der ersten Version wirklich wahrscheinlich dramatisch ausgefallen wäre, nämlich dass die Behörden total zusammenkrachen, das kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht mehr vorstellen. Klar, ich meine es werden noch einige tausend Menschen in Berlin solche Anträge auf Mietsenkung stellen, weil sie halt vorrechnen können, dass die Miete mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens ausmacht. Aber ähm, ich denke, damit werden die Behörden schon klarkommen, denn diese Berechnungen sind ja jetzt auch nicht ultra kompliziert. Ne? Man legt halt den Mietvertrag vor, man legt einen Kontoauszug vor, das zahle ich hier, das ist mein, mein Einkommen und damit sind die 30 Prozent überschritten. Das ist ja, wie soll ich sagen, kein ultrakomplexer Prüfvorgang. Und das kann man sogar halbwegs automatisieren, ja? wollen wir hoffen, dass die Berliner Verwaltung das hinbekommt, das mit IT Wenn zu dann die Berliner Verwaltung. Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber man kann es jedenfalls versuchen. Ähm, man kann sich natürlich auf der anderen Seite die Frage stellen, ob denn diese Entscheidung, ja, Absenkung des Mietniveaus, ob die denn überhaupt richtig aufgehoben ist bei den Verwaltungen. Ja, also man könnte sich ja auch vorstellen, dass es zum Beispiel ausgestaltet wäre als ein Anspruch des Mieters ähm, an den Vermieter auf Änderung des Weil Jetzt Vertrages. ist es
1: ja so, wenn du das senken willst und mhm. sagst, ich habe 30 Prozent mehr als 30 Prozent des Einkommens gebe ich für die Miete aus, äh, liebes äh, Bezirksamt senkt das und das mhm. Bezirksamt sagt ja, mhm. äh, kannst du senken und der Mieter, der Vermieter muss das senken, mhm. absenken auf diesen Deckel und der Vermieter sagt äh,
0: nö, mache ich nicht. Mhm. Dann verklagt er das Bezirksamt. Ja, genau. Also, das ist dann, das, der Witz ist halt, so wie das jetzt ausgestaltet ist, wird aus einer eigentlicher zivilrechtlichen Geschichte zwischen Mieter und Vermieter, bürgerliches Recht, ja, Wirtschaftsbeziehung, wird eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit gemacht, ne? Der Mieter stellt einen Antrag beim Bezirksamt, das Bezirksamt erlässt einen Bescheid gegenüber dem Vermieter, hey, Mieter absenken, ähm, und davon, von diesem Bescheid ist wiederum der Mieter begünstigt, also ein klassischer Verwaltungsakt mit Drittwirkung, und der Belastete, in diesem Fall also der Vermieter oder auch die Vermieterin, muss dann, äh, wahrscheinlich Widerspruch erheben, ist noch nicht klar, ob es ein Widerspruchsverfahren gibt, und wenn das nicht klappt, dann dagegen klagen vor dem Verwaltungsgericht. Ja, die Verwaltungsgerichte werden sich auch bedanken, denn die sind bislang nun von, äh, haben auch viel Stress an der Backe. Ja, äh, Straßenausbaubeiträge zum Beispiel oder ganz viel Asylklagen, aber mit Mietstreitigkeiten hatten sie Gott Dank bisher nichts zu tun. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Verwaltungsrichter äh, wirklich einen Sekt aufmachen. Juristen haben wahrscheinlich zusammengezuckt. Ja. Vom Verwaltungsgericht. Ja, ja. Uh, ja, mal ganz ehrlich, also da kann man sich schon fragen, ob das sinnvoll ist. Ich habe da lange darüber nachgedacht, warum man das so ausgestaltet hat und dann ist mir irgendwann eingefallen, das ist vermutlich einfach der Tatsache geschuldet, dass das Land Berlin für eine zivilrechtliche Lösung, ja, also Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Senkung des Mietzinses, keine Gesetzgebungskompetenz hätte. Denn das Zivilrecht ist ja durch das bürgerliche Gesetzbuch geregelt und da hat der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz für das Mietrecht wohl abschließend Gebrauch gemacht, das heißt, das heißt, das Land Berlin kann nur noch öffentlich-rechtlich regeln, kann nicht mehr das Zivilrecht regeln an dieser Stelle. Das heißt, es geht nur ähm, im öffentlichen Recht äh, durch einen Bescheid des Bezirksamts. Für das, was eigentlich total sinnvoll wäre, hat das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz. Aber was da jetzt geschaffen wird, ist schon ein ziemliches Bürokratiemonster. Wenn das Bezirksamt gegen den
1: Vermieter vor Gericht setzt, mhm. weil der Vermieter sich weigert, die Miete zu senken, hat das Bezirksamt doch nur so... Na mal so, la la Interesse daran, da ja, richtig klar. Druck zu machen, während der 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 Mieter die Mieterin daneben sagt, hier. Jetzt mach mal, und Bezirksamt, du, ich habe noch 800 andere von diesen Fällen, ja.
0: ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ja, das Problem ist natürlich, oder was heißt das Problem? Die rechtsstaatliche Lösung ist dann, dass natürlich auch der Mieter klagen kann. Ne? Du kannst ja das Bezirksamt dann auch verklagen auf Erlass eines solchen Bescheides. Das ist dann. Ja, ja, das ist deswegen sage ich, ne, das, also was da jetzt geschaffen wird, geht gesetzgebungskompetenzmäßig nicht anders, weil die wirklich sinnvolle Lösung, Anspruch des Mieters, nicht geht, ja, jedenfalls nicht mit Landesrecht, aber die, was jetzt geschaffen worden ist, ist ein, also es wird ein ziemliches Bürokratiemonster. Weil irgendwer klagt immer, entweder klagt der Mieter, ja, ähm, Verpflichtungsklage, Bezirksamt, mach mal, oder äh, der Vermieter klagt, Anfechtungsklage, dieser Bescheid hier ist rechtswidrig.
1: Okay, also ich
0: glaube, das läuft richtig smooth durch. Ja, zumal, ja die, das, Ver <lacht> ja. zumal das Verwaltungsgericht Berlin, wie viele Verwaltungsgerichte in Deutschland ja sonst gar nichts zu tun hat, Stichwort Asylklagen, ja.
1: So, wie ist denn das jetzt mit diesem Argument, das bremst Neubauten? Wir äh, wissen ja alle, wir haben zu wenig Wohnungen. Mhm. Ja, Neubauten sind häufig teuer, aber trotzdem brauchen wir ja Neubauten. Jetzt gilt ja dieser Deckel nur für Bauten vor 2014, Ab nach 2014 kannst du ja mehr nehmen. Ich vermute aber, dass das, nach das stand in dieser äh, Verlautbarung mhm. der Senatsverwaltung nicht drin, ich vermute, dass sich das Ja wahrscheinlich nach oben bewegen wird. Also, dass du Jetzt sagst, okay, 214 aufwärts ist nicht vom Deckel betroffen mhm. und dass du, wenn du das aber in ein paar Jahren machst, sich das nach oben schiebt. Also
0: Gut, Das weiß, man, das weiß nicht, ne? man halt nicht. Muss man gucken, wie das Gesetz dann aussieht. Also zunächst mal würde ich sagen, wenn das nicht gilt für Neubauten, Neubauten dann ist das ja gerade ein Anreiz, Neubauten zu machen. kaufen, statt Bestandsbauten. Ne? Also wenn ich jetzt mal mich in die Position eines äh, Investors versetze, Bestandsbauten zu kaufen, ist erstmal keine gute Idee, weil ich da ja nur sehr gedeckelte Mieten nehmen kann. Wenn ich hingegen das Geld in einen Neubau investiere, Klammer auf, wenn ich nicht genug Geld habe, kann ich ja in einen Fonds investieren, der Neubauten erstellt, Klammer zu, Ja, dann kann ich immerhin äh, eine gewisse Weile, ein paar Jahre, fünf Jahre oder so ähm, Marktmieten nehmen. Und äh, deswegen denke ich mal, dass das Argument mit, dem, mit der dämpfenden Wirkung auf den Neubau nicht so wahnsinnig plausibel ist. Ganz im Gegenteil, ähm, sind Neubauten ja überproportional ähm, ähm, renditeträchtig, wenn der Mietdeckel für Altbauten gilt. Ja. ja.
1: Also ich finde, ich finde, also vielleicht hat das Ding ein paar Nebenwirkungen, aber es ist auf fünf Jahre begrenzt. Und ich finde es gut dass die Politik hier einen ernsthaften Versuch unternimmt, sich dieses Problems anzunehmen. Ja. Es ist nicht das einzige Werkzeug, nicht der einzige Hammer, der im Werkzeugkasten liegt. Ja, wir haben immer noch zu wenig Wohnungen und es müssen immer noch mehr Sozialwohnungen gebaut werden ja. oder die Quoten, die bei Neubauten für Sozialwohnungen ausgewiesen werden, mhm. erhöht werden. Da gibt es jede Menge. Ja. Aber für die Leute, die jetzt in einer Wohnung wohnen oder eine Wohnung suchen oder umziehen wollen müssen, mhm. Ist das, finde ich, ein für in meinen mein, in meinen Augen ein redlicher Versuch? Ja. Das heißt nicht, dass der Prozent klappt, dass damit alle zufrieden sind. Aber ich habe das Versuch, das, das Gefühl, es ist ein ehrlich und ernsthaft gemeinter Versuch, dieses Problem anzugehen.
0: Ja, ich denke, ich sehe das genauso, Philipp. Ich finde, dass, es hat, dass diese diese Maßnahme hat vor allem eine ganz wichtige Symbolwirkung, nämlich der Staat kümmert sich um euch. Und wir leben in einer Zeit, wo, das ist kein Geheimnis, eine ganze Menge an rechtspopulistischen Kräften den Eindruck zu erwecken versuchen, der Staat kümmert sich nicht um euch, ihr seid dem Staat egal. Es gibt leider viele Menschen, die sich abgehängt fühlen vom Staat, die das Gefühl haben, das geht alles an mir vorbei, alle anderen machen Reibach und ich bin abgehängt und so. Kommen wir gleich noch zu, Stichwort Landtagswahlen. Und in dieser Situation finde ich es einfach großartig, dass das Land Berlin sich hinstellt und sagt, wir möchten dafür sorgen, dass niemand Angst haben muss, dass er keine Wohnung mehr findet. Ich meine, das ist ja eine ganz existenzielle Furcht von Menschen. Ich kenne sehr viele Menschen, die davon auch persönlich betroffen sind in Berlin. Und ich finde es gut, wenn das Land sagt, wir kümmern uns. Natürlich muss man sehen, ist das überhaupt rechtmäßig. Wir haben, das wollen wir jetzt nicht mehr so ganz ausführlich machen, aber weil wir das größtenteils schon besprochen haben. Also das, natürlich ist das ein Eingriff in das Eigentumsgrundrecht. Aber wer, wer sich da im Detail dafür interessiert, kann die letzte Folge 154 der Lage der Nation anhören. Im Kern kann man sagen, hat Karlsruhe entschieden, Gentrification bekämpfen, soziales Mietrecht Erschwinglichkeit von Wohnungen für alle sind die Ziele staatlichen Handelns und die rechtfertigen auch Eingriffe in das Eigentumsgrundrecht, aber natürlich muss man dabei die Grenzen der Verhältnismäßigkeit beachten. Wir haben schon zwei genannt, keine Gefährdung der Substanz der Gebäude, keine dauerhaften Verluste und ganz wichtig noch, und da fällt wieder das Stichwort Sozialwohnungen, das ist nur dann verhältnismäßig, dieser Mietendeckel, wenn der Staat tatsächlich das, das als mildestes Mittel wählt. Das bedeutet, der Staat muss, er kann nicht einfach nur einen Mietendeckel erlassen, er muss auch alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen, die ihm zu Gebote stehen, um für eine vernünftige Versorgung der Menschen mit Wohnraum zu sorgen. Und dazu sind natürlich auch Sozialwohnungen eine Möglichkeit. Ne? Neubau im, im, im Allgemeinen und Neubau von erschwinglichen Sozialwohnungen im Besonderen. Und insofern denke ich, ist das Land Berlin, wenn es diesen Mietendeckel erlässt, ganz besonders unter Druck, auch andere Maßnahmen auszulösen. Schöpfen. man kann jetzt nicht nur sagen wir machen den Mietendeckel und ansonsten legen wir die Hände in den Schoß das wäre verfassungsrechtlich sehr heiß. ja und diese
1: dieses Gebot äh, Substanz darf nicht gefährdet werden dem sind sie halt begegnet indem sie so eine Härtefallklausel genau. eingebaut haben dass wenn Mieter äh, Vermieter und Vermieterinnen sagen hier also bei dem bei der Maximalmiete, da verrottet mir das Haus äh, mhm. aus X Gründen dann dürfen sie
0: unter Umständen auch mehr nehmen als genau.
1: das was an Maximalmiete definiert
0: definiert genau. auch das ne, ist im Grunde eine Ausprägung dieses Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ne wenn es bis äh, hin zu einer Substanzgefährdung geht, dann ist einfach die Schwelle der Überlastung des Vermieters erreicht und dann kann er einen Antrag stellen. Da muss man, und ich denke, ein weiteres Stichwort neben Verhältnismäßigkeit ist Monitoring. Also man kann vom Land Berlin zum einen erwarten, dass es die Behörden so ausstattet, dass diese Anträge, die da zu stellen sind, Anträge von Mietern, aber auch Anträge von Vermietern, dass die halbwegs schnell bearbeitet werden, ja, innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Jahren. Und man muss natürlich auch schauen, dass wird schauen müssen, wie diese, wie diese Maßnahme wirkt. Ob denn tatsächlich die Angebotsmieten sinken, ob es denn tatsächlich zum Beispiel zu einem Zusammenhang von Neubauwohnungen kommt oder Neubauvorhaben. Das muss man sich angucken, aber ich teile deine Einschätzung, Philipp. Es ist erstmal ein super Versuch und ähm, es ist Wir so eine Art die Berlin als Experimentierlabor für die Bundesrepublik, finde ich großartig. Äh, morgen finden ja Landtagswahlen statt in Sachsen und Brandenburg.
1: Das ist äh, von heute aus gesehen morgen, von übermorgen aus gesehen ist es schon wieder gestern und ja. kalter Kaffee. Deswegen, wenn viele das jetzt hören, ähm, wie gesagt, sind die Ergebnisse schon bekannt. Deswegen wollen wir jetzt auf die Prognosen nur so am Rand eingehen. Frage ich dich mal, du hast dich da ein bisschen darum gekümmert, worauf läuft das denn da hinaus? Womit ja. müssen wir dann da so rechnen?
0: Also die Situation ist ja in Sachsen und Brandenburg in gewisser Hinsicht sehr ähnlich. In beiden Ländern regiert nämlich ähm, eine Partei im Grunde seit der Wende in Brandenburg ist es die SPD, erst mit einer Ampel, dann mit einer GroKo, jetzt in einer rot-roten Koalition und in Sachsen regiert seit der Wende im Grunde die äh, CDU. Ja Und in beiden Ländern allerdings ähm, musste diese führende Volkspartei in den letzten Wochen äh, um die Führung sich Sorgen machen. Ja, es gab also in beiden Ländern ähm, die Befürchtung, dass die AfD tatsächlich stärkste Fraktion werden könnte. In Brandenburg haben wir es nach wie vor mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zu tun zwischen AfD und SPD, äh, wobei die SPD da wieder die Führung erringen konnte und in Sachsen liegt die Union inzwischen wieder deutlich vor. Also die letzten Umfragen sind so 32 zu Union AfD 25. Das heißt, in beiden Ländern werden die bislang die Regierung führenden Parteien mit einiger Wahrscheinlichkeit weiterhin stärkste Fraktionen, aber die bisher regierenden Koalitionen werden nicht mehr funktionieren. Also nach aller Wahrscheinlichkeit jedenfalls, wenn man den Umfragen glauben darf, wird es für Rot-Rot in Brandenburg alleine nicht mehr reichen und genauso für die Große Koalition in Sachsen. Und da ist es einfach spannend, wenn welche Koalitionen sich da bilden werden. Insbesondere in Brandenburg ähm, gibt es also natürlich ähm, die SPD, die sich weiter Hoffnung macht, mit einem dritten Koalitionspartner, also zum Beispiel Rot-Rot-Grün weiter regieren zu können. Aber ähm, auch die Union macht sich durchaus Hoffnung. Der Unionskandidat äh, in Brandenburg ähm, hat sich da so als Kümmerer ähm, in Szene gesetzt, sehr erfolgreichen Wahlkampf gemacht und er könnte sich zum Beispiel vorstellen, mit Grünen und Linken zu regieren. Das wäre echt mal eine Neuigkeit. Ja, quasi Schwarz-Grün-Lila und das klingt, also ich weiß ja, ob es das als Fahne überhaupt gibt weltweit, Ja, vielleicht hat das, kennt das ja jemand, auf jeden Fall wäre das natürlich eine echte Herausforderung, gerade für die Basis, ne? also der Unionsbasis in Brandenburg klar zu machen, dass sie jetzt mit der Linken koalieren und andersrum, ähm, da glaube ich, wird man, wird man, das ist die, das man die Brandenburger
1: Mischung, ist das
0: ist so dann die Brandenburger Mischung, da wird, also, <lacht> da wird also noch, wie soll ich sagen, ein da wird also richtig gequatscht werden müssen, bis das funktioniert, insofern wird es in Brandenburg eine spannende Wahl und in Sachsen natürlich auch. Da ist die Frage halt, ne, ob die
1: Union dann am Ende sagt, ach mit der AfD machen wir es dann doch, oder? Also Sie also, haben ja gesagt, eigentlich wollen wir es nicht. Eigentlich haben Sie sich ja ausgeschlossen.
0: Ja, also das, das würde schon enorm viel politisches Kapital kosten, wenn der dortige Ministerpräsident mal jetzt doch noch sagen würde, oder nö, es ist wir April, April, wir machen es mit den Aber Schwarzen. es sieht momentan so aus, als würde die AfD nicht in die Regierung kommen. Ja, in es sieht in Sport? beiden Ländern, ja. Also ich glaube, weil einfach niemand mit ihr koalieren will. Äh, Und ähm, äh, also in, es gab in Sachsen, muss man zugenommen, schon einräumen, äh, natürlich so den ein oder anderen Unionslandtagsabgeordneten, der offensiv mit der AfD geflirtet hat. Aber ich denke, ähm, da hat äh, insbesondere die Bundespartei doch sehr deutlich Einfluss genommen und auch der Ministerpräsident hat das ausgeschlossen. Also davon gehe ich nicht aus. Äh, aber klar, wie gesagt, die Koalitionspartner ähm, werden miteinander alleine nicht mehr regieren können und deswegen wird es spannend ähm, und man muss abwarten, wie es ausgeht. Ähm, aber apropos AfD, Philipp, da hatten wir ja noch einen interessanten Artikel gelesen. Ja, naja,
1: ich habe überlegt, ob wir das jetzt noch machen sollen. Da hat Herr Heidmeier ein äh, Forscher aus Bielefeld, der dieses Institut für, habe ich jetzt gerade nicht parat genau den Namen, aber äh, sinngemäß Gewalterforschung und Extremismuserforschung gegründet hat, der hat im Spiegel so einen Artikel geschrieben, in dem er dazu aufgerufen hat, besser zu differenzieren. Äh, der hat gesagt, man dürfe nicht alle nur Rechtspopulisten nennen, jetzt von Viktor Orban über Polen, über bis Trump AfD. bis ja. AfD, äh, weil das einfach zu viele unterschiedliche Sichtweisen herangehen zu ideologien in einen Topf werfen würde und er ist dann mit einem sehr geschmeidigen neuen Begriff um die Ecke gekommen für die AfD der nennt sich autoritärer Nationalradikalismus und so sehr ich dafür bin, zu differenzieren und so sehr ich dafür bin, auch für die äh, richtigen Phänomene, das richtige Label und den richtigen Namen zu finden, habe ich doch Zweifel, ob sich autoritärer Nationalradikalismus äh, <lacht> durchsetzen, durchsetzen wird, alleine, also weil die Tagesschausprecher und Sprecherinnen dafür schon eine Nachschulung ja. machen müssen, um das aussprechen zu können. Also, äh, was ich sagen will, ich finde, ich finde, er macht da durchaus, er macht da durchaus einen Punkt, dass man da genauer hingucken muss, dass sich dieses populistische Moment Moment so ein bisschen ausgelaufen hat eigentlich. Wir da oben, die da unten, das ist so sein Argument. Und dass es jetzt quasi AfD eben auf andere Schienen setzt, die weit über dieses populistische Moment, die Eliten da oben und wir da unten als Stimme des wahren Volkes oder als wahre Stimme des Volkes vertreten euch, dass das weit darüber hinausgeht und eben nationalistische Elemente hat und sehr radikale Elemente hat, die auch äh, Grundprinzipien der Demokratie in Frage stellen, finde ich, wir verlinken das, könnt ihr mal reinlesen. Ja. Ich, ich, wie gesagt, ich finde find die Idee, da besser zu differenzieren, gut, auch weil man mit diesen Begriffen immer so um sich wirft und auf einmal gilt dann Rechtspopulist für alles und jeden und dann bedeutet das irgendwann gar nichts mehr. Und das, das ist da, nämlich genau der andere Da sind, sind, ja. sind wir nämlich kurz davor. Ja. Wie gesagt, aber da sollte uns etwas Besseres einfallen als
0: autoritärer Nationalradikalismus. Ja. Das, aber wie gesagt, die, die Grunddiagnose würde ich nämlich erstmal teilen, dass dieser Begriff des Rechtspopulismus das ganze Problem nicht mehr markiert, ne? um das vielleicht noch so ein bisschen deutlich zu machen. Wir haben uns jetzt gefragt, kann man denn eigentlich als Journalisten, ja, die wir ja sind, jedenfalls in der Rolle äh, des Podcasters, können wir denn da eigentlich einen klaren Wahlaufruf starten? Also wir würden selbstverständlich nicht an, äh, anfangen und sagen, wählt bitte die Partei XY, aber ähm, wir haben uns überlegt, kann man denn eigentlich in aller Deutlichkeit sagen, was immer ihr wählt, wählt nicht die AfD. Ja, finde ich, kann man schon machen, weil ähm <lacht> Punkt. Ja, das war jetzt Das war jetzt. Das war eine ein Steilvorlage. Schief. Das war
1: ein bisschen schief.
0: Also, Nein, also ich finde, ich, ich, ich denke, man muss da zumindest mal zwei Sekunden drüber nachdenken. Ne? Denn ich meine, wenn man, wenn man ein journalistisches Format gestaltet, so wie wir, dann muss man natürlich auf der einen Seite Neutralität wahren, das finde ich schon. Also man sollte die Phänomene, die es so gibt im politischen Raum, grundsätzlich mal fair abbilden. Auf der anderen Seite aber ähm, zu Rechtsstaat und Demokratie, darf und finde ich, sollte man sich bekennen. Ne? Gerade als, als Journalist im politischen Bereich oder natürlich auch genauso als Journalistin ist es aus meiner Sicht die Aufgabe auch, dass man äh, über Rechtsstaat und Demokratie informiert und natürlich grundsätzlich mal für diese beiden Prinzipien einsteht. Und wenn man das als Grundlage seines journalistischen Arbeitens nimmt, dann muss man schon sagen, äh, macht es einem die AfD relativ leicht, da klare Kante zu zeigen. Ja,
1: ich meine, in Amerika ist es ja anders, da machen ja durchaus auch Journalisten, geben ja auch explizite Wahlempfehlungen, es hat ja in Deutschland auch schon ja. gegeben, ähm, das finde ich ist, ja ich finde das, find das kann man machen, aber selbst wenn man sich auf eine relativ konservative oder vorsichtige Linie begibt, so wie wir, ist es glaube ich durchaus akzeptabel zu sagen, wählt irgendeine Partei. Noch nicht die AfD.
0: Ja, aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich das gerade begründen, ne? also ich wollte jetzt ja nicht sagen, sondern ich habe ja, äh, mein Punkt war, Rechtsstaat und Demokratie sind ja jetzt nicht irgendwie beliebige Werte, Philipp. Ne? Rechtsstaat und Demokratie sind ja irgendwie so die Grundlage unseres staatlichen Gemeinwesens, weil sie zum Beispiel sicherstellen, dass ähm, die äh, die Regierenden tatsächlich vom Volk kontrolliert werden, dass man sich gegen äh, exzessive Anwendungen von staatlicher Gewalt wehren kann und so weiter und so weiter und äh, da muss man halt einfach sagen, die AfD lehnt wesentliche Elemente davon ab. Ja, Die AfD sagt, sagt im Kern Rechtsstaat, klar, super, aber nur für ARIA. Ja, wenn du irgendwie aus Ghana kommst, dann soll der Rechtsstaat für dich am besten gar nicht gelten. Oder jedenfalls nur eingeschränkt oder wie auch immer. Jedenfalls keine Gleichheit für Menschen, die aus irgendwie rassischen Gründen minder, als minderwertig angesehen werden. Und alle anderen außer uns in Deutschland, wer auch immer wir so sind, haben keine Rechte und sollen eigentlich raus aus dem Land. Ne? Sie spielt im Konzert der Parteien nicht fair. Sie wertet nämlich Politikerinnen und Politiker anderer Parteien systematisch ab. Ne? Sie lehnt im Grunde Pluralität und Demokratie ab. Demokratie nämlich nur so lange, wie AfD-Leute gewinnen werden. Das ist, muss man sich alles mal vor Augen führen. Das ist eben nicht eine ganz normale Partei, wo man sagen kann, die hat jetzt gerade 15 oder 20 Prozent, sondern es ist eine Antipartei. Es ist eine Partei, die ganz systematisch daran arbeitet, dass dieser Laden nicht mehr funktioniert. Und deswegen, finde ich, kann man sagen, wählt demokratisch, wählt rechtsstaatlich und das heißt halt alles außer AfD. Ja, und und das das NPD natürlich. Und das machen ja, das muss
1: man ja auch sagen. Ähm, das macht ja auch die Mehrheit in Sachsen. Und Brandenburg. Ja. Das vergisst man manchmal. Auch ja. wenn die AfD 20 irgendwie fast 30 Prozent bekommen sollte, ist die große Mehrheit immer noch. Ja? Ja.
0: Trotz allem auf dem, im, im demokratischen Lager. Das, das muss man sich überlegen. Ne? In Brandenburg sind es immerhin 80 Prozent der Menschen, der Wählerinnen und Wähler, ja, die äh, eben demokratisch wählen. In Sachsen immerhin 75. Das sind natürlich 25 Prozent zu wenig. Da muss man nicht drüber schweigen. Aber ich beteile deine Einschätzung: Im Kern darf man eben auf diesen Ländern nicht rumkloppen. Äh, das ist mir auch deswegen so wichtig zu sagen, weil wir natürlich immer wieder mal über gerade aus Sachsen über furchtbare Dinge berichtet haben im Kontext Rechtsradikalismus. Aber äh, damit wollen wir eben auf gar keinen Fall ein ganzes Bundesland über einen Kamm scheren, ne? denn es gibt natürlich auch äh, zum Beispiel in Sachsen viele Menschen, die sich antifaschistisch engagieren und äh, versuchen dafür zu sorgen, dass die Nazis da nicht das Ruder bringen. Ja,
1: und das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, den man an dieser Stelle machen muss, nicht nur wählt demokratisch, sondern zeigt euch. Also es gab Demonstrationen, unteilbar äh, in verschiedenen Städten, äh, es gab andere Demonstrationen und es ist einfach mega, mega wichtig, dort seine Nase zu zeigen. Bei so, zum Beispiel wie bei der unteilbar ja. Ne? ja. Genau, das meinte ich gerade so. Ja. Ne? Und man kann, das, ist, das sind die beiden Elemente, finde ich sie zum Pflichtprogramm von demokratisch gesinnten Zeitgenossen und Zeitgenossinnen gehören, es wählen gehen von Demokratischer Partei und sagen wir mal Gesicht zeigen für demokratische Werte. Ja. So, das sind die beiden Prinzipien, denen müsst ihr folgen. Wir und, kommen ja. zum nächsten Thema.
0: Ähm, und zwar. Ja. Und zwar, und zwar ein Thema, das im Grunde wieder schön passt unter diese Überschrift, ähm, der Staat soll sich um seine Leute kümmern. Ja, und zwar hat die SPD ähm,
1: ein Konzept vorgestellt, was, was ich mir auch immer schon mal länger angucken wollte, was ja auch immer so durch die Medien wabert und gerade so aus äh, linken, dem linken Parteienspektrum immer mal äh, wieder gefordert wird, nämlich das ist das, die Vermögenssteuer. So. Ja. Und das ist deshalb so wichtig, das ist es zwar eine Idee der SPD und man weiß nicht genau, was draus wird, ob sie darüber stolpern, es kaputt machen und es ist ihnen alles zuzutrauen. Aber ich finde, ich finde, ja. es ist trotzdem...
0: Ja, oder wenn Olaf Scholz sich dafür ausspricht, ja, dann ganz ist es auch vorbei. Ganz vorbei.
1: Ja, dann wird es auch gefährlich. So, ja. <lacht> also Unvermögenssteuer. Aber man kann, man kann eine ganze Menge drüber... Witze machen. Aber was ich meine ist, die Idee fußt ja darauf dass Vermögen besteuert werden, sagt man immer so, Vermögen besteuert, ja, was, was heißt denn das eigentlich? Es geht darum, dass üblicherweise, nicht nur, aber üblicherweise ja unser Einkommen etc. gesteuert wird, also unser Gewinn, unser, was wir so jeden Monat einsammeln, aber das, was wir dann sozusagen anhäufen die ganze Zeit oder zumindest eine Minderheit anhäuft die ganze Zeit, sind Immobilien, Boden, Unternehmensanteile, Aktien, Bargeld auch und ähm, die Idee einer Vermögenssteuer ist, dass das besteuert wird. Einmal im Jahr, was ist dein Vermögen, davon sollst du was abgeben. Und ähm, der Hintergrund ist einfach, dass die Erträge besteuert werden, aber so niedrig besteuert werden, dass die Vermögen mit denen, die man dadurch ansammelt, immer weiter wachsen, weil sie nicht besteuert werden und so klafft sozusagen diese diese Unvertei diese um, Ungleichverteilung des Vermögens, also das, das, was die Leute so anhäufen im Laufe ihres
0: Lebens, dass das immer ungleicher wird. Genau, und wer nichts hat, hat weiter nichts und die, die viel haben, bekommen immer mehr. Ne? Das ist das, was immer so plastisch dargestellt wird, als die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und ähm muss dazu wissen: So eine Vermögensteuer ist jetzt auch keine kommunistische Forderung. Ne? Die gab, gab, die steht gab, im Grundgesetz. Steht, sie steht im Grundgesetz. Haben wir auch gelernt bei der ja. Vorbereitung auf diese Sendung. In Artikel 106 unseres Grundgesetzes ist steht, dass die Vermögenssteuer den Ländern zusteht, nicht etwa eine Vermögenssteuer, falls es sie gibt, sondern die Vermögensteuer. Also die Mütter und Väter des Grundgesetzes gingen offenbar davon aus, dass es sowas geben wird. Und so war es auch. Also bis 1997. Dann allerdings forderte das Bundesverfassungsgericht eine Reform. Nicht allerdings weil eine Vermögenssteuer prinzipiell nicht geht, wäre auch komisch, wenn sie im Grundgesetz steht, sondern weil die konkrete Berechnung damals unfair war. Ja, also wer Immobilien hatte, kam zu gut weg, weil Immobilien mit ähm, sogenannten Einheitswerten angesetzt wurden, also mit Werten, die weit unter dem Marktpreis lagen und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, na das geht jetzt nicht, wenn ihr schon eine Vermögenssteuer erhebt, dann müsst ihr auch alle Typen, alle Arten von Vermögen gleichermaßen dieser Steuer unterwerfen. Das Problem also war nicht die Vermögenssteuer an sich, sondern deren unfaire Berechnung. Und die wurde dann, wurde aber nicht reformiert und deswegen ist sie dann weggefallen. Ganz genau wie das manchmal so ist, ja, also muss man sehen. Also ja. Das waren man, 1997. Ne, das waren so, das war irgendwie so Kanzlerdämmerung. Ja, die letzten Monate von Helmut Kohl. Ja, da war also wahrlich der Akku leer. und da fehlte es letztlich einfach an der politischen Gestaltungskraft, ähm, dass sich Union und FDP damals nochmal zusammengerissen hätten und gesagt hätten: äh, Wir stellen diese Steuer wieder auf solide Füße. Und natürlich, ähm, ich habe das nicht mehr ganz genau auf dem Zettel, aber es würde, würde mich nicht wundern, wenn die FDP damals auch schon diese Steuer eben einfach am liebsten nicht mehr haben wollte. Und so sind wir halt jetzt zu so einer Situation gekommen. Kommen.
1: nicht nur, weil diese Vermögensteuer weggefallen ist, aber sicherlich auch deswegen, wo das Vermögen halt extrem ungleich verteilt ist. Die 45 reichsten Haushalte in Deutschland, nicht 45 Prozent oder 45.000, 45. Haushalte. Haushalte. Also mutmaßlich gut 100 Leute. Ein ja. mehr als 44, ja. ein weniger als 46. Ja. Haushalte besitzen so viel wie die gesamte Hälfte der ärmeren Bevölkerung. So ist das verteilt laut Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und der Leiter, Marcel Fratscher, der hat mir im Medienradio gesagt, denn mit dem habe ich ein Interview gemacht, könnt ihr anhören, Medienradio, Link in den Shownotes, der sagte, die oberen 10 Prozent der Bevölkerung, die oberen 10 Prozent, also 10 von 100, besitzen 65 bis 70 Prozent des Vermögens.
2: Für mich ist das wirkliche Problem, dass die unteren 40 Prozent praktisch nichts haben, gar nichts. Also ja? wir haben 40 Prozent der deutschen Haushalte, die haben nichts gespart.
1: Gar nichts. Also keine Rücklagen, wenn die Waschmaschine kaputt geht, haben sie ein Problem. 40 Prozent der Haushalte. 40 Prozent der Haushalte. Und jetzt will die SPD also eine Vermögenssteuer erheben. Thorsten Schäfer-Gümbel hat das Konzept vorgestellt. Er sagte, SPD wolle Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen wieder in den Mittelpunkt stellen. Fein. Er sagte, es soll nur gelten für mehr als zwei Millionen Euro Vermögen. Es soll also wirklich, wie er sagte, nur für Milliardäre und Multimillionäre Gelten und der Steuersatz soll jährlich 1% auf das Vermögen zwischen 100 Millionen und einer Million und einer Million gelten, also 1 Million bis 100 Millionen, 1%. Und darüber, wer mehr als 100 Millionen Vermögen hat, ja. soll 2%
0: zahlen. Das heißt auf Deutsch, wer ein, wer, wer ein Vermögen hat von 100 Millionen Euro, muss eine Million Steuern zahlen. Wer nur eine Million hat, 10.000 Euro. Ne? Klingt jetzt im Pro Ver Jahr. Pro Jahr. Das klingt jetzt nicht nach so einer unfassbaren Summe. Wer mehr als 100 Millionen Euro hat, davon werden dann 2% fällig. Das führt natürlich zu so einer Bruchkante, ne? bei denen, wer 100 Millionen und 50 Cent ja. auf dem Konto hat, da muss man sich dann die Frage stellen, wie man das irgendwie also Ich habe das, hab das bisher immer ganz gut geschafft unter diesen... Ja? Äh... Du, 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 dich lässt das kalt,
1: ja. Also, das habe ich immer ganz gut umschifft.
0: Ja, wenn wir noch ein paar Lage-Lives machen, Philipp, dann? dann... Genau, dann haben Na wir gut. ein Problem. Ne? Gut, so. ähm, <lacht> So, und heute und es ist ja
1: nicht so, dass Vermögen nicht heute auch schon besteuert wird. Ja? Also ja. du hast ja die Grundsteuer, haben wir auch schon drü viel drüber geredet, die halt, äh, je nachdem, wie sie ausgestaltet wird, den Boden oder auch die Immobilie obendrauf äh, besteuert. Du hast die Erbschaftssteuer. D der Unterschied da ist halt äh, bei der Erbschaftssteuer, da sammelst, da wird halt das besteuert, was du so über dein gesamtes Leben äh, angehäuft hast, und am Ende wird Kasse gemacht oder Kassensturz gemacht und abgerechnet ja. und da soll halt ein Teil zum Staat gehen. Bei der Vermögensteuer ist das halt jährlich der Fall. Auch die Hast du. Aber insgesamt ist es schon so, dass trotz Grundsteuer, trotz, äh, ähm, trotz ähm, Erbschaftssteuer der Staat nur 30 Milliarden pro Jahr an diesen vermögensbezogenen Steuern einsammelt. Das ist ungefähr ein Prozent der Wirtschaftsleistung in Deutschland, ja. sagt das DEW. Und andere Staaten, wie zum Beispiel Frankreich, sammeln viel mehr von diesem Vermögen ein, etwa drei bis viermal so viel. Also erheblich viel mehr Geld und die Wirtschaften sind dort nicht zusammengebrochen und die SPD sagt, ist Solidarprinzip, deswegen wollen wir das, wer so viel hat, kann ohne irgendwelche Spürnachteile was abgeben, ja, äh,
0: Orientierung am Schweizer Modell. Interessanterweise hat das die Frankfurter Allgemeine Zeitung sogar mal durchdekliniert. Die haben das mal verglichen mit dem Schweizer Modell. Und die FAZ, die, das kann man in diesem Artikel sehr deutlich sehen, die Vermögensteuer eigentlich nicht für so eine richtig gute Idee hält, muss allerdings einräumen, dass das in der Schweiz irgendwie auch funktioniert. Allerdings ist es so, dass die Einkommensteuersätze in der Schweiz etwas niedriger sind. So, und diese Steuer, diese Vermögensteuer soll jährlich so
1: 10 Milliarden Euro einbringen, laut SPD, soll für öffentliche Infrastruktur verwendet werden. Ja. Erstmal gut. Ja, wir, also wir sind ja,
0: das ist ja kein Geheimnis, ja. in der Lage grundsätzlich dafür, dass äh, die Investitionen in die öffentliche Infrastruktur gestärkt werden, weil es da eben einfach so viele ähm, so viele Probleme gibt, weil es so einen so, gro so großen Investitionsrückstau gibt. Stichwort Schienenwege, Stichwort Mobilfunknetze, Stichwort Internetausbau mit Lastwagen, so Schulen. Ja, das heißt, also genau. Das, jetzt ist Olaf Scholz aber auch dafür. Ist das ein Problem? Ja, das ist ein großes Problem. <lacht> Nein, Olaf Scholz ist dabei, obwohl er dem rechten Flügel der SPD angehört. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ganz kann ich es noch nicht glauben. Vermutlich hat das damit zu tun, dass er sich ja beworben hat um den SPD-Parteivorsitz. Ja, kleine Fußnote. Da muss man eine Menge Kröten schlucken. Ja, ja. ja vor allem muss man ja irgendwie wählbar sein. Ja, und es gibt natürlich sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten bei der SPD, die eher so ein bisschen dem linken Flügel zugeordnet werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Olaf Scholz das im Wesentlichen als PR-Maßnahme in der Wahl zum SPD-Parteivorsitz verstanden wissen will. Ob das dann noch gilt, wenn er gegebenenfalls gewählt ist, we don't know. Also jedenfalls, das Thema wollen wir auch nicht völlig ausblenden. SPD-Parteivorsitz machen wir aber nicht heute, nee. machen wir vermutlich mal nächste Woche so aber trotz der ähm, trotz der unterstützung von olaf scholz ist das natürlich weiß Gott kein Selbstläufer mit dieser Vermögenssteuer, denn es gibt eine ganze Reihe von Gegenargumenten. Philipp, unter anderem Gegenargument Nummer eins, die Ungleichheit in Deutschland sei gar nicht so groß, wie es immer scheint. Wenn man diese Zahlen zum Beispiel hört, 45 Haushalte haben ähm, irgendwie erhebliche Anteile am Vermögen. Insgesamt klingt das natürlich krass, aber wie ist denn das jetzt? Ist die Verteilung überhaupt so? Naja, also das Argument ist immer, ja, in diese Vermögensberechnung
1: fallen die Renten- und Pensionsansprüche nicht mit rein. Okay, ja, also ähm, wenn man, äh, weil die in Deutschland angeblich besonders hoch sind, ja müsste man das sozusagen mit berücksichtigen und so wenig Vermögen hätten dann die Leute gar nicht.
0: Also du meinst, wenn man quasi die Rentenansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung Noch kapitalisieren der, würde, was die in Euro wert wären, ja, wenn man sie sich so. auszahlen lassen könnte, dann okay. Ja,
1: ja, aber ganz ehrlich, nur weil die Leute eine, eine okaye Rente kriegen. Weißt du, haben sie ja noch kein Vermögen. Ja, genau. Und ich finde, trotzdem, das Problem besteht, die Zahlen haben wir gehört. Und dass es da, sagen wir mal, eine Umverteilung geben sollte, die auch in anderen Ländern funktioniert, finde ich, kann dieses Argument nicht entkräften. Das andere Argument ist, ähm, weiß ich nicht, ob das gegen die Vermögensteuer spricht oder dafür, Son Sonderfaktor Ostdeutsche Teilung, also dass Menschen in Ostdeutschland über Jan lange Jahre äh, während der DDR nämlich kein Vermögen haben ansparen, anhäufen können, so wie das im Westen der Fall war. Ähm, ja, mag sein, aber daran würde eine Vermögensteuer pro oder contra auch nichts enden, weil wenn sie kommt, wenn sie käme, flösse mhm. sie den Ländern zu, ja, ja. Ähm, steht ja so im Grundgesetz. Steht ja so im, steht ja so im Grundgesetz. Also das ist dann sozusagen so gedreht ein Argument gegen die Vermögenssteuer, weil sie an diesen
0: Sachverhalt ja. nichts ändern Oder kann. Oder es ist jedenfalls die Entkräftung eines Pro-Arguments. Wenn man sagt, der Osten muss beim Vermögensaufbau nachholen, dann kann man dagegenhalten und sagen: Na ja, dann muss man alles Mögliche machen, aber die Vermögenssteuer bringt nichts. Ich glaube, es ist kein Gegenargument, und, okay. sondern es ist die Entkräftung des Pro-Arguments Vermögensaufbau Ost. So. Okay, also aber es, die ja. Behauptung
1: ist, es gibt durch die es, es muss ein Vermögensaufbau Ost geben. Mhm. Dafür sagt das Argument taugt aber die Vermögenssteuer nicht, genau. weil arme Länder eben wenig Vermögen haben und deswegen auch wenig aus der Vermögenssteuer mhm. bekommen.
0: Okay. Genau, wobei man sagen muss, also nur weil die Länder die Vermögenssteuer bekommen, hätten natürlich die Menschen auch im Westen nicht mehr. Ne? Also das ja. also ich finde das Argument so ein bisschen schräg. Vor allem aber finde ich muss man mal kurz darüber nachdenken. Äh, nur weil die Länder die Vermögenssteuer bekommen, muss das ja nicht bedeuten, dass quasi ähm, die Steuer auch genau in dem Land landet, wo sie erhoben wird. Man könnte ja genauso sagen, man baut aus, diesen, aus dieser Vermögenssteuer einen bundesweiten Infrastrukturtopf und den verteilt man dann nach Köpfen auf die Länder. Das heißt, dann hätte man im Grunde also so eine Art Landesprozent Bayern. Und 40 Prozent. Ja, 60 Prozent der Einnahmen aus Bayern, aber natürlich nicht 60 Prozent der Menschen in Bayern, also nicht 60 Prozent der Kohle nach Bayern. Nein, aber man könnte da im Grunde relativ einfach so eine Art Länderfinanzausgleich 2.0 draus machen. Mhm. Ja, Wenn man halt sagt, man man erhebt die Kohle eben danach, wo das Vermögen liegt und verteilt sie aber nach Köpfen an die Mensch, äh, an die Länder. Das wäre eine einfache Möglichkeit und äh, so wie ich das da sehe. Höre ich, da höre ich Hamburg schon ganz laut applaudieren. <lacht> ja, Hamburg gehört ja tatsächlich <lacht> zu den Ländern, die vergleichsweise gut dastehen. Mhm. Ja, ja, muss man schon sagen. Naja, aber das ist Jedenfalls eine, deswegen glaube ich, dieses Argument lässt sich nicht so wirklich ins Feld führen, aber es kommt immer in diesem Kontext, deswegen wollten wir damit äh, hier auch nicht hinterm Berg halten. Das
1: andere ist, ja. dass Wohlhabende bereits schon überdurchschnittlich belastet sind, ja, also ja. wir haben progressive Einkommenssteuer,
0: je mehr du verdienst, desto mehr Steuer zahlst du, was stimmt. Ja. Aber immer noch weniger Einkommensteuer als unter Helmut Kohl. Ja. ja wir haben heute 45 Prozent Spitzensteuersatz. Unter Kohl waren es über 50. Also insofern äh, ist das alles relativ. Darüber haben wir auch schon neulich länger gesprochen beim Stichwort Soli. Äh, Thorsten Schäfer-Gümbel, der das eben für die SPD ausgekungelt hat, ähm, der hält dem außerdem entgegen, dass die Geringverdiener im Verhältnis deutlich stärker sogar betroffen seien von, nämlich von indirekten Steuern. Ne? Wenn ich nur 1500 Euro zur Verfügung habe im Monat, dann treffen mich, äh, treffen mich die 19 Prozent Umsatzsteuer und auf meine Milch und meine Eier. Und genau. auf meine, keine Ahnung, auf meine, auf meine äh, Nahverkehrstickets und worauf diese 19 Prozent sonst hat halt einfach wesentlich stärker. Das heißt also, die Umsatzsteuer macht dann schon einen ganz erheblichen Anteil an meinen Ausgaben aus. Also auch nicht so richtig überzeugend. Das wichtigste Argument, finde ich, mit eins der
1: bedenkenswertesten ist, ähm, Erhebung der Vermögenssteuer ist nicht effizient. Es ist sehr aufwendig, ähm, denn es muss das Vermögen ja jährlich, zumindest regelmäßig irgendwie ja. geschätzt und erhoben werden, damit man weiß, wie viel Steuern zu zahlen sind. Ähm, angeblich war es so, dass vor dem Auslauf 1997 30 Prozent der Einnahmen, die durch
0: die Vermögenssteuer reinkamen, wieder rausgingen. Als Bürokratiekosten. Bürokratie kosten. Das ist natürlich extrem viel, denn wir wollen das Geld ja, wenn, dann in die Infrastruktur stecken und nicht in irgendwelche so. Behörden.
1: Ja. Ja. Und die EEW sagt auch, dass das irgendwie die Deutsche Institut für nur, Wirtschaftsforschung. Ne? Genau, ja. und dass es mhm. nur leicht sozusagen diese Einkommensverteilung reduzieren konnte, da weiß ich ich nicht, ob das ein Tippfehler ist, weil wir wollen ja die Vermögensverteilung ändern genau. und nicht so sehr die Einkommensverteilung, Glaube. deswegen das ist eher, ich, ein äh, dass, äh, Bildung, da sind ne? Äpfel und Birnen äh, mit äh, verglichen. SPD sagt, ja, 30 Prozent ist natürlich zu viel, wir werden fünf bis acht äh, Prozent Kosten haben, um die zu erheben. Untersuchungen selber haben sie nicht gemacht, sie haben sich mit ein paar Experten unterhalten und warum soll das so günstig und so
0: effizient sein, sagt Schäfer-Gümbel, Digitalisierung. Okay, also, ja, wobei, wenn ich mir dann so gerade die Berliner Verwaltung anschaue, da wird ein einfach wahnsinnig viel Geld auch verbrannt mmh. bei, bei der Digitalisierung. Also insofern, da bin ich nicht so ganz sicher. Also da müssen wir, glaube ich, ehrlich passen. Ne? Wie viele wie viel Erhebungskosten da wirklich anfallen können, wir also man muss schlecht ja, beurteilen? Man muss ja sagen, je
1: nachdem, wie die Grundsteuer ausgestaltet ist, erfasst man da schon mal Grund und Immobilien. Ja? Ja. Ähm, nicht ganz einfach zu erfassen sind halt äh, Unternehmensanteile, also Unternehmensbeteiligung ja. und Aktien. Ja, also Aktien haben ja, ja
0: meistens einen Kurswert, aber an Unternehmensanteile 20 Prozent an der Sohn zu so GmbH,
1: schwierig. So, ja. ne? Wie ist das mit dem Finanzverfahren? Vermögen, was du so ansammelst?
0: du so ansammelst,
1: ja, ja, Wie erfasst du das? Ja, da, also, also gerade die Die
0: haben natürlich häufig einen Nominalwert. Ne? Wenn du halt einfach ein Depot hast da in einem bestimmten, mit einem bestimmten Nennbetrag, dann kann man den natürlich nehmen. Ähm, also mit anderen Worten, die Bewertung ist nicht ganz einfach. Da müsste man sich Gedanken darüber machen, wie man das vereinfacht. Möglicherweise könnte man ja auch so ähm, so ein zweistufiges Verfahren einführen, dass man bestimmte Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Grundstücke oder Filmanteile nur alle fünf Jahre bewertet. Ne? Dass es quasi einen Bewertungsbescheid gibt vom Finanzamt. Das gibt es in Bereichen auch und dann fünf Jahre lang dieser Wert zugrunde gelegt wird und du kannst dann halt einen Antrag stellen, äh, die Bewertung zu ändern, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Ja, keine Ahnung, da, da, das, äh, das Haus auf dem Grundstück ist abgebrannt oder so. so was, ja. Dann haben wir noch, da, und das ist auch noch ein ganz wichtiges Argument, was immer reingeführt wird, ja, die
1: Familienunternehmen. Genau, das finde ich ehrlich gesagt auch ein Argument, das, da müssen wir ein Momentchen drüber reden, das ist schon relevant. Also, ja. weil Familienunternehmen heißt, äh, äh, gibt ein Familienunternehmen, Tochter hat 20 Prozent, Sohn hat 20 Prozent, dann sind diese 20 Prozent quasi Vermögen. Ja. Ja. Und ähm, der Herr Fratscher, den wir auch schon gehört haben, Direktor oder Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sagt äh, zu diesen Familienunternehmen.
2: Wir haben in Deutschland eine Struktur, wo viel des Vermögens in Familienunternehmen ist. Also mittelständische Unternehmen, 500 Angestellte oder auch vielleicht nur 100 Angestellte, die es vielleicht schon seit drei Generationen gibt oder seit 30 Jahren hier eine Frau oder ein Mann was aufgebaut hat, und das ist so das Rückgrat unserer Wirtschaft. Diese mittelständischen Unternehmen sind häufig die, die ihre Leute gut versorgen, ihre Leute gut bezahlen von Löhnen her. Die langfristig denken, also nicht kurzfristig Profit und hier möglichst viel Geld machen, sondern wirklich versuchen langfristig hier was aufzubauen. Da liegt wahnsinnig viel Vermögen und das ist das Problem gar nicht so sehr, wer hat wie viel Vermögen, sondern was machen die Menschen damit.
1: So und das, das Argument ist, ja die machen tun ja Gutes und deswegen darf man ihnen nichts abzwacken.
0: Ja, und das, ich habe da mal äh, einen Freund von mir interviewt, der als quasi als privater Vermögensverwalter für diese Leute tätig ist. Das heißt, der lässt sich von Firmeninhabern äh, Geld geben und investiert es wieder. Und das heißt, der kennt so ein bisschen die Denke dieser Menschen. Das fand ich sehr interessant, was der mir dann so gesagt hat. Also er sagt, mh, ähm, diese und viele dieser Unternehmen leisten einen sehr wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Haben wir gehört. Sind genau. häufig bessere Arbeitgeber als so manche Heuschrecke. Das muss man schon mal ehrlich sagen. So Und ähm, diese Menschen sehen einfach häufig eine Besteuerung des Unternehmens an sich. Also nicht der Erträge, ne? sondern es geht ja hier um die Besteuerung des Unternehmens an sich, als Angriff auf das, was sie geschaffen haben. Also die Denke ist dann so ein bisschen, ich arbeite hier Tag und Nacht, ja, habe häufig irgendwie meine eigene Privatinsolvenz zwei-, dreimal riskiert, baue ein Business auf, schaffe 30, 40, 100, 500 Arbeitsplätze, zahle krass Steuern und Rente für diese, für meine Einkünfte und Rente für meine Mitarbeiterinnen und so. Und jetzt wird auch noch das Unternehmen, das ich hier aufgebaut habe, als solches besteuert. Ne? Und dann so der, der, der Extremfall ist dann, wenn man sich überlegt, dass ja durch Steuern häufig auch Dinge versucht werden zu verbieten. Ja? Stichwort CO2-Steuer, die erhebt man ja, weil man möchte, dass möglichst wenig CO2 ähm, emittiert wird, soll das dann heißen, dass Unternehmen als solche böse sind, weil man Steuern auf den Bestand eines Unternehmens erhebt. Das ist natürlich ein bisschen Polemik, muss man ehrlich sagen, aber er sagt halt, er kann das schon so ein Stück weit verstehen, es fühlt sich halt mies an, ja. wenn du was aufbaust und dann dafür auch noch Steuern.
1: Kann ich, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, ich finde das schon, ist ein nachvollziehbares Argument. Auf der anderen ja. Seite, wenn man sich mal anguckt, was diese Privatunternehmen, diese Familien Unternehmen, Privatunternehmen, was diese mhm. Familienunternehmen an Rendite erwirtschaften, ja. Ja, dann landen wir nach Auskunft der Bundesbank 2017 im Schnitt bei über
0: 17% Rendite auf das eingesetzte Kapital. Das muss man sich überlegen. Eigenkapitalrendite deutscher Unternehmen im Schnitt 17,2%. Also die haben
1: 100 Euro eingesetzt für ja. Maschinen, haben sich Häuser gekauft, Land gekauft, Halle gebaut. so Und kriegen dafür... 17 Euro Gewinn. Ja. Und wenn Sie jetzt nach diesen Plänen der SPD, und das ist und, übrigens
0: Nachsteuern, ne, da nach, haben Sie schon alles bezahlt. Genau. Das heißt Vorsteuer ist 25, ist, ich, ne?
1: Vorsteuern sind 25 Prozent drin. Genau, ich glaube, genau. Ne? Ja. So und Nachsteuern sind 17. Und das ist der Reingewinn. Und wenn Sie, wenn Sie davon ein Euro oder 1,50 Euro abgeben sollen von den 17 Euro Gewinn, von den 17 Euro Gewinn, finde ich, kann man zumindest darüber nachdenken, ob das nicht verhältnismäßig ist. Wenn dieses Geld eingesetzt wird, würde ich sagen, in zum Beispiel so einem Infrastrukturfonds, mhm. wo wir wirklich nicht irgendwelche Luftschlosser ja. finanzieren, ja. sondern das Geld so investieren, dass eben auch unter anderem dann diese Familienunternehmen durch besseren öffentlichen Nahverkehr, durch Schienen, durch Internet, durch Straßen ja, etc. Durch Internet vor allem Mobilfunk. Davon,
0: davon profitieren. Ich finde, das kann man vertreten. Ich finde ich finde das ehrlich gesagt auch. Ich hab diese, deswegen haben wir das mal nachrecherchiert mit dieser Eigenkapitalrendite, weil das Argument ja häufig kommt, ja. Ne? dass man halt dass halt einfach diese diese Steuer auf das Unternehmen dann dazu führt, dass zum Beispiel nicht investiert wird. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn von 17 Euro 20, 1 Euro oder 1,50 weggehen, ich glaube ja. nicht, dass das irgendwelche fühlbaren Unterschiede macht. Übrigens äh, sieht das auch im Mittelstand so aus. Ne? Also ist jetzt die also deutsche Industrie generell 17 Prozent und die Zahlen im Mittelstand sehen ähnlich positiv aus. Also der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hat mal ausgerechnet, dass die Eigenkapitalrendite dazu 2015 12% erreichte und inzwischen, das war 2017, wieder 14%. Also etwas schlechter als bei den Großunternehmen, aber immer noch so gut, dass 1% abgeben vermutlich nicht wirklich wehnt. so Und dann das letzte Argument ist, kann man das nicht besser machen, ist die Erbschaftssteuer
1: nicht das bessere Instrument. Ja, Die Erbschaftssteuer, ne, wie gesagt, nicht einmal im Jahr von dem, was angesammelt wurde, abschöpfen, sondern am Lebensende einmal einen Schnitt drunter, so hat, haben Menschen ihr ganzes Leben Zeit, Reichtum anzuhäufen, aber am Ende des Lebens musst du davon der Allgemeinheit was abgeben. So, und ähm, Schäfer-Gümbel gesteht auch, ja, das ist eigentlich das Effizientere. Instrument, aber er argumentiert im Spiegel, naja, aber es lässt sich so schlecht verkaufen. Weil wenn wir von Erbschaft reden, dann fühlt sich auch Omi und Oppi angesprochen. Hm. Wenn wir aber von Vermögensteuer reden, dann fühlen sich, äh, sagen wir mal, 80 Prozent nicht angesprochen, weil die sich nämlich für total verarmt halten. Und äh, das lässt sich einfach besser verkaufen. Und ich finde, äh, das ist das ist ein schwaches Argument. Ich finde, ein ja. stärkeres Argument gegen die Erbschaftssteuer ist, dass es einfach so furchtbar schwer ist, glaube ich, äh, zu verhindern, oder sagen wir mal so, dass es so furchtbar schwer ist, wirklich durchzusetzen am Ende, dass diese Erbschaftssteuer auch
0: gezahlt wird. Ja, weil es nämlich so viele Möglichkeiten gibt, Vermögen zwischen den Generationen weiterzugeben. Und zwar gerade in dem Bereich, wo es langsam spannend wird, weil die Menschen sehr reich sind. Also wenn man zum Beispiel an das klassische mittelständische Unternehmen denkt, ja, die so und so GmbH, dann kann man natürlich ähm, einfach warten äh, als Filminhaber, bis man verstirbt. Äh, und dann erben die, äh, die Nachfolger äh, eben die ganzen Gesellschaftsanteile an der GmbH. Aber das ist natürlich eine dumme Lösung. Ja? Also jeder Unternehmer, der halbwegs bei Rost ist, macht sich natürlich schon viel früher Gedanken über seine Nachfolge und dann könnte man einfach seinen, Nach, äh, seinen, seinen Kindern einfach diese Geschäftsanteile peu à peu überschreiben, ja, alle fünf Jahre fünf Prozent oder so und damit schöpft man dann die, ähm, die Freibeträge, die es ja gibt bei der Erbschaftssteuer, also die Beträge, die man ohne das Erbschaft oder in diesem Fall Schenkungssteuer anfällt, weitergeben kann, schöpft man einfach fünf oder zehnmal Mal hintereinander aus und zahlt unterm Strich auf die Vermögensnachfolge keine oder nur ganz geringe Erbschaftssteuer. Ich habe noch eine Frage,
1: ähm, wer von euch würde denn jetzt spontan sagen, ja, ich ich bin für eine Vermögensteuer.
0: Oh, also ich will mal sagen, so optisch etwa drei mmh, Viertel. Bestimmt, ich mein Schatz, drei Viertel.
1: Wir, ja. hätten das mal, wir hätten das es gibt ja dieses ganz geile Format, ähm, Intelligence Squared oder so ähnlich heißt das. Ja. Da werden die Leute vor einer Debatte gefragt, mhm. seid ihr für eine Vermögensteuer mhm. oder dagegen? Dann wird man... Ja. debattiert, ja. B-debattiert, und am Ende wird man noch mal, fragt man die Leute nochmal und ja. dann ist das ganz interessant.
0: Okay, das äh, wir mal, machen wir uns mal Gedanken, wie man das machen könnte. Ne? Genau. Also jedenfalls, das, also die Erbschaftssteuer ist einfach so ein bisschen kompliziert, weil es so viele Umgehungsmöglichkeiten gibt. also Es ist ja schon kein Zufall, dass Erbschaft und Schenkungssteuer im Prinzip dasselbe sind, weitgehend. Ähm, aber das funktioniert eben leider einfach nicht so richtig. Ähm, und außerdem finde ich, hat diese Vermögenssteuer den riesigen Vorteil, dass die jährliche Belastung mit 1 oder 2 Prozent einfach sehr niedrig sein kann. Das heißt, die jährliche Belastung ist so, so niedrig, dass sie nicht so richtig wehtut und wenn man denselben wirtschaftlichen Effekt erzielen wollte, ja, mit der Erbschaftssteuer, da müsste man viel, viel höhere Steuersätze nehmen. Also nicht ein Prozent, sondern ich habe es nicht durchgerechnet. Ja, 25, 30, 40, ja. Das heißt, die Sätze wären dann sehr hoch. Und dann müsste man sagen, könnte gerade bei Unternehmen es wirklich schwierig werden, ne? wenn, mich, wenn ich mir überlege, dass bei einem Unternehmen, bei einem Familienunternehmen, ja, der schwäbische Mittelständler, da steckt das Geld, da liegt das Geld ja nicht auf dem Bankkonto. Da steckt das Geld ja in den Liegenschaften oder vielleicht auch in den Patenten, die man über die Jahre so angesammelt hat. Und diese Dinge müsste man dann ja wiederum irgendwie zu Geld machen, um die, diese, diese Steuer auf einen Schlag bezahlen zu können. Und das kann dann tatsächlich problematisch werden. Da müssen am Ende Kredite aufgenommen werden oder so. Insofern denke ich auch, ist das ein großes Problem, wenn da mit einmal Big Bang so viele Steuern gezahlt werden müssen. Und deswegen bin ich so in der Tendenz auch dafür, dass man tatsächlich mal über eine Vermögenssteuer nachdenkt, ja, eher als über eine Erbschaftssteuer. Aber man muss dann natürlich sich Gedanken machen, wie man die Erhebung vereinfachen kann. Also das kann nicht sein, dass irgendwie von, von jedem eingenommenen Euro 30 Prozent wieder in der Bürokratie verbrennen.
1: Wir haben ja noch ein unterhaltsames Thema aus Großbritannien. Ja. Da
0: muss man sich ja wieder
1: vergegenwärtigen, dass wir am 31. Oktober eigentlich einen Brexit haben und so kompliziert die Lage sich die ganze Zeit gestaltet hat, so einfach sieht sie auf den ersten Blick nämlich jetzt aus. Ja. Am 31. fällt Großbritannien aus der EU raus. Genau. Entweder mit Vertrag oder ohne und so wie Boris Johnson, der Premierminister, der Premierminister das gerade macht, sagt er, wir gehen auch ohne Deal, no ifs and buts. Genau, also das ist das der, Ding. der sagt ganz klar, zumindest äh, formuliert er das so, wir gehen da auch raus, wenn es keinen Vertrag gibt, wonach es überhaupt nicht aussieht, äh, dem er zustimmen kann, dann gehen sie raus. Jetzt hat er, <lacht> man hat mal
0: gefragt, also man muss natürlich, man muss natürlich immer an dieser Stelle dazu sagen, das ist natürlich nicht Gott gegeben. Ja, also natürlich könnte die Europäische Union, wie sie das ja schon getan hat, auch diesen Brexit-Termin wieder verschieben. Ja, das, da müssten die verbleibenden Mitgliedstaaten das einstimmig beschließen und vor allem müsste das äh, einen London. Antrag geben genau. aus London. Und ja. das will Boris Johnson. Das also, sieht nicht aus. Er hat, im, er hat im Grunde, muss man sich wirklich mal überlegen, der hat sich auf die Fahnen geschrieben. Er hat ein Ziel: ja. raus, egal wie. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Das ist also eine, eine selten klare, man könnte auch sagen, eine selten fanatische Position in einen, für einen demokratischen Politiker. Na gut,
1: ich würde es mal klar nennen. So, und jetzt hat man sich natürlich immer gefragt, wie will er das denn machen? Und jetzt sind wir diese Woche ein bisschen schlauer geworden, wie er das machen will. Er hat nämlich das Parlament quasi ausgeschaltet. Ähm, auch interessant, ja? Auch ja, interessant. Ähm, schaffen, machen nicht viele Demokraten.
0: Ja, vor allem so lupenreine Demokraten genau. wie Boris Johnson. Also der, der Move ist, er hat das Parlament in die Ferien geschickt. Genau. Was ja, was ja nicht ungewöhnlich. Ist. Nein, das, das Parlament in Großbritannien wird regelmäßig in die Ferien geschickt, allerdings nur für wenige Tage, um quasi Luft zu schnappen für die sogenannte Kronrede, ja oder Thronrede der Königin. Ja, das läuft halt so: ähm, Der Premierminister schreibt auf, was sein politisches Programm ist, drückt der Queen dieses Programm in die Hand, dann kommt sie ins Parlament, trägt die Position der Regierung vor und damit ist dann das Parlament wieder öffentlich. Normalerweise gehen dieser Thronrede wenige Tage Auszeit voraus. Boris Johnson indes hat jetzt bei der Queen eine fünfwöchige Parlamentspause beantragt und die Queen hat da auch mitgespielt. Äh, Verfassungsrechtler sagen, da konnte sie auch irgendwie nicht so richtig anders. Äh, Boris Johnson hat das damit begründet, äh, dass er einfach in Ruhe seine politische Agenda für die Zeit nach dem Brexit formulieren muss und, äh, um die, und äh, die dann eben in Form einer Thronrede verkündet werden muss. Also weil Boris Johnson fünf Wochen Zeit braucht, um die Thronrede zu schreiben, muss das Parlament so lange chillen? Das ist so, die Idee.
1: Und das bedeutet, also fünf Wochen allein ist ja noch nicht das Problem, sondern äh, die Thronrede soll am 13. Oktober, glaube ich, stattfinden. Mhm. Am 31. wäre dann der der Brexit. Das macht und, 18 Tage. Das macht 18 Tage. Und es gibt natürlich viele im Parlament, die diesen Brexit zumindest ohne Vertrag äh, unbedingt verhindern wollen. Und es gab Pläne, das über ein Gesetz zu machen, das der Regierung verbietet, die äh, Europäische Union zu verlassen ohne No Deal. Ähm, so ein Gesetz in wenigen Tagen dann nach dem 13. Oktober noch äh, durchzubringen, scheint ziemlich Aussichtslos? Ja, also dieser, ist Move von,
0: der, dieser Move von Boris, macht es, Boris Johnson macht es dem de facto fast unmöglich, so ein Gesetz noch rechtzeitig durchs Parlament zu bringen, denn ähm, danach müsste ja eben auch noch Boris Johnson tatsächlich das in Brüssel äh, notifizieren und dann müssten die anderen Mitgliedstaaten das noch beschließen. Ja. Also da tatsächlich vor diesem 31.10. noch eine weitere Verschiebung nach Artikel 50 äh, des EU-Vertrages hinzubekommen, das wird knapp. Und damit muss man sagen, ist dieser Brexit ohne Deal sehr viel wahrscheinlicher geworden, was bedeutet äh, Grenzkontrollen Kontrollen und so weiter so und war. so weiter. Also
1: die, die Reaktion war natürlich entsetzt. Viele sind auf die Straße gegangen, auch weil sie sagen, hey, da kommt einer, der wurde von nicht mal 100.000 Tory-Mitgliedern zum Premierminister quasi gekürt, hat ja. keine Wahl überstanden,
0: hätte wahrscheinlich nicht mal die Mehrheit im Parlament bekommen, wenn er sich dort zur Wahl genau. hätte. Interessanterweise, ne? gibt es ja keine Abstimmung. Also in, im Bundestag hätte es ja sowas gegeben wie ein konstruktives Misstrauensvotum. Es hätte einfach ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin eine Mehrheit finden müssen. Das gibt es im britischen Parlament nicht, sondern man geht irgendwie zur Queen und sagt, ich glaube, ich habe eine Mehrheit und wenn die Queen diese Einschätzung teilt, dann ernennt sie den, genau. den Premierminister. Also ja, ist so, ja, ist kein Witz. Also ist so. Gut. Das führt übrigens auch dazu, dass jetzt die Autorität der Queen extrem angekratzt ist, weil man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass sie diesem undemokratischen Move von Boris Johnson so einfach beitritt. Aber offensichtlich hat die Queen es gemacht. Wie gesagt, Verfassungsrechtler sagen, sie kann auch nicht anders, weil das dieses traditionelle Vorrecht der Queen letztlich inzwischen durch den Premierminister ausgeübt wird. Das sei die britische Verfassungstradition. Die Opposition reagiert völlig ratlos, also man hat kurz mal überlegt, Misstrauensvotum, da ist ein ist das Problem, dass man sich nicht auf einen Kandidaten einigen kann. Das heißt, das Parlament agiert genauso planlos wie im Grunde seit dem Brexit-Referendum oder allerspätestens seit den Neuwahlen, ne, die Theresa May da angesetzt hat. Das Parlament weiß ganz viel, was es nicht will, aber es weiß eben leider in den entscheidenden Punkten nicht, was es will. Ja, und selbst
1: wenn Sie jetzt ein Misstrauensvotum beantragen würden und die, die, die Regierung, also Johnson hat mit der DUP eine Stimme Mehrheit mhm. und Sie würden es schaffen, eine Mehrheit sagen wir mal, gegen Johnson zu bekommen, was nicht klar ist, aber was ja. alles andere als, als sicher wäre, dann äh, müssten sie aber einen Alternativkandidaten, also ja, genau. die Opposition ja, genau. müsste einen Alternativkandidaten finden, der Queen vorschlagen. Wenn sie das nicht schaffen, bleibt Johnson im Amt und kann Neuwahlen anberaumen. Und das macht er natürlich nicht vor dem
0: 31. Oktober, sondern erst danach. Genau, also in anderen Worten, ähm, man sieht so ein bisschen, ähm, dass Großbritannien sich in einer handfesten Verfassungskrise befindet, weil, ehrlich gesagt, dem Parlament weitgehend durch diese Moves die Hände gebunden sind. Ne? Also es ist in der, interessanterweise tatsächlich so, ähm, dass ein Mann, um weitgehend alleine diesen diese, wie soll ich sagen, dieses Funktionieren der demokratischen Maschine okay. in London äh, weitgehend gelähmt. Hat. Und das ist für mich,
1: also wir, ich habe ja in der letzten Folge, oder was in der letzten, ich glaube in der letzten ja. von diesem Buch erzählt, How Democracies Die, war ein Hinweis bei eu von euch in den Kommentaren. Und ehrlich gesagt ist dieser Fall quasi ein Musterbeispiel aus diesem Buch, ähm, als Kennzeichen für aufkommende Autokraten, für eine Demokratie, die Risse zeigt. Nämlich dieses Phänomen, dass Inhaber von Macht, von Institutionen diese Macht bis ins Letzte ausnutzen. Es ist nicht illegal, was er macht, da sind sich mhm. glaube ich alle einig. Der Rechtsweg hätte wahrscheinlich wenig Erfolg, aber Großbritannien ist dafür ein gutes Beispiel, weil kein Staat der Welt hat alles, was die Institutionen und Politiker dürfen, in Buchstaben geregelt. Es gibt mhm. immer Spielraum, es gibt immer Auslegung. Und in keinem Staat der Welt ist das, glaube ich, oder in keinem Industriestaat zumindest der Welt, ist dieser Auslegungsspielraum so groß wie in, in Großbritannien. Sie haben keine geschriebene Verfassung. Ja. Sehr, sehr viel basiert auf Traditionen, haben wir immer schon so gemacht und und äh, Konventionen. Mhm. Und hier geht Johnson hin und nutzt seine Macht soweit es geht aus, um eine andere wichtige Säule der Demokratie, das Parlament, in einem der wichtigsten Momente dieser Demokratie
0: kaltzustellen. Also ehrlich gesagt, ist, würde ich mal sagen, ist Boris Johnson als solcher ja überhaupt keine Säule der Demokratie, denn er ist ja nicht gewählt. Also wenn überhaupt, ist das Parlament die Säule Demokratie und Boris Johnson leitet seine Legitimation Ex von diesem Parlament ab. Von diesem Parlament ab, aber er ist schon Oder von der, der Queen, Exekutive. Ja. Er ist sozusagen ja. betraut mit exekutiver Macht. Ja, die ja er aber er hat keine eigene demokratische Legitimation. Das ist der Witz. Also ein Akteur, der selber nicht legitimiert ist, aus eigener Kraft, das macht es noch schaltet grotesker. den legitimierten das, Akteur aus. Das macht es ja. noch grotesker. Also dass er nicht mal wirklich gewählt wurde, sondern wie beschrieben,
1: wirklich keine Legitimation hat. Das dann ausnutzt, um das Parlament kaltzustellen. Nicht rechtswidrig, aber das ist sozusagen in diesem Buch beschrieben ein, 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 ein wichtiges Merkmal und ein wichtiger Mechanismus, ein wichtiger Hebel, wie Demokraten in der Demokratie agieren, um die Demokratie
0: von innen auszuhöhlen. Ja, einfach wenn die, die Institutionen das mit sich machen lassen und da muss man natürlich sagen, gibt, gab es in den letzten Tagen auch ein sehr schönes Gegenbeispiel, Philipp, ne? ja. du hast das glaube ich bei The Daily
1: gehört. Ja, ich habe das bei The Daily gehört und ich fand das sehr interessant und zwar geht es da um Italien, da hatten wir ja so ein ähnliches Phänomen, dass wir diesen Innenminister hatten, Herrn Salvini von der Lega, der sich für wahnsinnig populär hielt, aber eigentlich ein Menschenfeind und ein Rassist und Nationalist ist und der glaubte sich in der Lage, aufgrund von Umfragen und überhöhtem Selbstwertgefühl, dass er, wenn er jetzt diese Koalition dort platzen lässt, der nächste Ministerpräsident Italiens wird. Mhm. Und dann kann man sich, das ist jetzt hypothetisch, aber man kann sich glaube ich schon ausmalen, was das für Italien bedeutet hätte. Was passiert? Genau nämlich das Gegenteil von dem, was in Großbritannien passiert. Da nehmen sich die Institutionen ernst und das Parlament sagt, nein, das machen wir nicht mit. Wir, in dem Fall Sozialdemokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung, haben riesige inhaltliche Differenzen. Ja. Aber die legen wir jetzt mal beiseite und bestimmen eine neue Regierung, um uns gegen Herrn Salvini zu wehren. Und schwups war er weg. So, Ich
0: muss mal gerade ein Foto machen. Das sah irgendwie cool aus, wie Philipp da saß. Das Na, der Hauptsache, Rücken. ihr hört ja. zu. Das ist ja der, so. Ich habe dir ja. zugehört, Philipp. Ja. Ich finde... Also äh, so, entgegen das, einer weit verbreiteten Skepsis bin ich ja durchaus Multitaskingfähig, jedenfalls in engen Grenzen. Und ich habe dir durchaus zugehört, Philipp. Ich finde das, ich teile nämlich ja. deine große Freude über diese über diese Selbstermächtigung des italienischen Parlaments. Ne? Das ist im Grunde äh, die Differenzen, ja, von denen viele dachten, dass sie eben nicht mehr zu überwinden sind, äh, hinten anstellen und sagen: Nein, jetzt geht's eben, geht dieser populistische Plan von Salvini eben nicht auf. Wir raufen uns zusammen und zeigen uns als kreative und verantwortungsvolle Demokratie. Und das ist nämlich der nächste Punkt, der auch in diesem Buch Buch,
1: How Democracy Style beschrieben wird, als Gegenmittel, dass die Institutionen, dass die Politiker, Politikerinnen äh, erstmal parteiintern, aber dann auch im Parlament sich zur Wehr setzen müssen und ähm, äh, da nicht einfach mitspielen dürfen lassen. dürfen. Und da würde ich sagen, also, liebe Queen, die hört ja auch die Lage, glaube ich, hört ja auch Podcast. Ja. Liebe Queen. Ja. Oder nicht zu sagen, you Lissi. didn't save us. Lissi, ja. you didn't save us. Ja. Ähm, du musst was tun. So, so geht das nicht. Und da würde ich auch sagen, ja, es ist natürlich wahrscheinlich so, dass es die Konvention gebietet, dass sie das abnickt. Mhm. Aber da bin ich wahrscheinlich auch nicht, äh, mir ist diese Monarchie sowieso total suspekt und wegen mir könnten sie die morgen abschaffen und ich finde die Queen sowieso eine lächerliche Figur. Aber ähm, das, kann, das hört sie Fall, doch, Philipp. Aber in dem Fall, das kannst du doch nicht machen.
0: Das war kein Beispiel, um mich vom Gegenteil zu überzeugen, sagen wir es mal so. Nein, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber und, äh, ich, finde, ich finde dieses italienische Beispiel deswegen so wichtig, ähm, weil man die Demokratie eben, glaube ich, nicht rettet, dadurch, dass man äh, im Grunde die Konflikte mh, zudeckt ähm, und Menschen eben nur als Rechtspopulisten bezeichnet, anstatt sie als Antidemokraten zu bezeichnen zum Beispiel. Ähm, und mir geht bei diesen ganzen Aktionen, die letztlich die Demokratie aushöhlen, immer so durch den Kopf, dass das ja nicht präzedenzlos ist. Natürlich sind so Nazi-Vergleiche immer ganz wahnsinnig wahnsinnig problematisch, aber ich möchte euch trotzdem ein kurzes Zitat vorlesen, das überraschend alt ist, nämlich aus dem Jahr 1928. Da hat Josef Goebbels, der ja später durchaus einflussreich wurde, im Völkischen Beobachter, so dem dem Hauptblatt der Nazis, mal ein paar Sätze geschrieben, öffentlich, ja, in aller Öffentlichkeit, ganz kackdreist, zur Strategie der Nazis im Umgang mit den demokratischen Institutionen. Der hat nämlich geschrieben, Zitat jetzt, wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Und wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre Sache. Uns ist jedes gesetzliche Mittelrecht, den Zustand von heute zu revolutionieren. Ja? Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde. Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir. Und ich meine, das muss man sich mal überlegen. Das schreibt er in aller Offenheit. Das konnte jeder lesen. Ja, Das ist eine Kampfansage an die Demokratie. Und da muss man sich einfach überlegen... Ähm Sie, ist das denn so viel anders, was heute mitunter geschieht, wenn Leute davon schreiben ähm, in, in Wahlkämpfen, ja, die äh, sie müssten äh, quasi die äh, sie müssten quasi die Wende vollenden, ja, also ganz ehrlich, das ist äh, das ist genau das, was wir jetzt gerade zur Zeit zu so lesen kriegen. Der Slogan der AfD in Brandenburg: Wende 2.0, Wende vollenden, gerade so, als gäbe es noch die DDR auszuschalten. Ja. Ja, also das ist, finde ich, noch, das ist, finde ich, noch ein anderes Thema, aber was ich, was mir gerade durch den Kopf geht, es
1: gibt ja in Deutschland diesen Begriff der wehrhaften Demokratie, und ich, ich, ich überlege mir gerade, ob das nicht ein zu ähm, formeller Begriff ist, der zu sehr auf die Institutionen abzielt, also dass man Parteien verbieten kann, wenn sie verfassungswidrig und verfassungsfeindlich sind. Ob der, dieser Begriff der wehrhaften Demokratie nicht eigentlich äh, kulturell ausgedehnt werden müsste und dass wir alle dazu mit aufgerufen sind, weißt du, solche Normenverletzungen und solche äh, wie, wie das Johnson jetzt macht, ja, das ist ja nicht offensichtlich illegal, Nö. aber dass man solche Normenverletzungen und ähm, sagen wir mal so ein so eine verloren gegangene Selbstmäßigung mhm. äh, von genau. Politikern, äh, dass man das mit in diesen Begriff der wehrhaften Demokratie einbauen muss, dass
0: es wirklich um auch ein kulturelles Phänomen und ein kulturelles Verhalten von uns allen geht. Ja. ja, also ich meine, immerhin ist ja der, der Slogan, wie man diesen Begriff der wehrhaften Demokratie äh, häufig übersetzt, äh, ist ja äh, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Ne? Das ist im Grunde so die Idee, äh, dass man dass man die Grundrechte, äh, dass man sich nicht auf die Grundrechte berufen kann, wenn man die, die sie im Grunde einsetzen möchte, um die Grundrechte als solche abzuschaffen. Und ähm, ja, vielleicht muss man da einfach so ein bisschen wacher sein. So. Wir haben jetzt, jetzt noch einen Veranstaltungstipp und dann entlassen wir uns. Ganz genau. Auch noch. Kurzer Veranstaltungstipp. Und zwar kommt ja die Gemeinnützigkeit immer mehr unter Druck. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben in der Lage vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass ATTAC, die Organisation, die sich für eine gerechtere Weltwirtschaft einsetzen wollte, die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen hat. Und da ist sie leider ehrlich gesagt nicht die einzige Organisation. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Vereinen, die Probleme mit dem Finanzamt bekommen, häufig unter dem Vorwand, dass sie zu politisch sein und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich bin, möchte darüber diskutieren, möchte die Zivilgesellschaft stärken äh, und gerade auch mit den Finanzbehörden ins Gespräch kommen, wie man das Gemeinnützigkeitsrecht möglicherweise anders organisieren kann und deswegen organisieren wir eine Veranstaltung zu diesem Thema. Tagsüber gibt es so Closed Shops, so einen Expertenaustausch zwischen äh, NGOs, Vereinen, Wissenschaft und der Finanzverwaltung und abends aber gibt es eine öffentliche Diskussion in Berlin und dazu gibt es noch ein paar Tickets. Also wer sich dafür interessiert, für das Thema Gemeinnützigkeit ist herzlich eingeladen, ähm, zu unserer Diskussion zu kommen. Ähm, Link packen wir in die Shownotes. Ähm, kostet auch nichts äh, und wir freuen uns über eure
1: Anwesenheit. Genau. Es gab noch ein äh, lustiges Feedback, fand ich, äh, zur Bahn und zur Bundeswehr. Äh, müssen wir jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber das Lustigste fand ich eigentlich, ja, soll doch äh, die Bundeswehr äh, all ihren Soldaten und Soldatinnen gleich zwei äh, Bahncard 100 finanzieren, so nähern wir uns wenigstens diesem Ziel 2% des Bruttoinlandsprodukts für, für die Bundeswehr. Für die Bundeswehr ausgeben. Oder? Finde ich ja. eine
0: super Idee. Ja. ja. Wenn wir das, einfach die Bahn subventionieren genau. und das berechnen wir dann gegenüber Donald Trump als Bundeswehrausgaben. Genau. Finde ich einen total coolen Hack. Muslim eigentlich.
1: Muslim-Ban, alike.
0: Genau. Deutsche-Ban, Deutsche alike. <lacht> Ne, ich finde das eine super Idee und Buchhaltungstricks. Ich bin mir sicher, damit kennt sich Donald Trump aus. Ja. Also das ist eine schöne Idee. Das ist eine, ähm, super, eine super Idee. Zweites Feedback. Apropos Buchhaltung. Äh, zu unserem Blog, zu den Banken in der vergangenen Woche. Das war großartig. Also hat ganz, ganz viel Feedback äh, in den Kommentaren äh, gebracht. Total spannende Kommentare. Im Grunde gab es so zwei Richtungen. Die einen sagten, äh, die Banken wären bei uns zu so schlecht weggekommen, denn äh, jetzt mal etwas kurz zusammengefasst: Die Banken haben es schwer. Die Banken haben es zum einen deswegen schwer, weil das Zinsniveau so niedrig ist. Das heißt, die ganzen Sparguthaben, die die Leute bei den Banken deponieren, bringen momentan ganz wenig Ertrag und deswegen haben die Banken einfach wenig Geld. Und das zweite sei Überregulierung, also immer mehr Anforderungen von staatlicher Seite, insbesondere seit der Bankenkrise führen dazu, dass Kontoeröffnungen wesentlich schwieriger geworden sind mag sicherlich was dran sein. Wir hatten beide trotzdem so ein bisschen das Gefühl, das kann man besser organisieren. Ne? Auch wenn es alles nicht so einfach ist, man kann es besser organisieren. Und wirklich spannend waren die Kommentare ähm, zu diesem EDV-Problem. Ne? Wir hatten ja geschildert, dass dieses Rechenzentrum der Volksbank und Raiffeisenbanken momentan nicht so richtig gut funktioniert. Diese Fiducia GATT, ne? wie das neuerdings heißt, so ein fusioniertes aus dem alten Fiducia und der, äh, und der alten GATT. Ähm, und da gab es eine Reihe Insider, die kommentiert haben, ich arbeite bei einer Bank und in der Tat ist es eine Katastrophe, mit denen zusammenzuarbeiten und so. Ähm, also wir wollen wir jetzt gar nicht drauf rumhacken. Jedenfalls ist es so, dass das eben so ein Monopolanbieter ist und das offensichtlich nicht so gut funktioniert. Aber, was uns besonders gefreut hat, einige Kommentatoren wussten auch zu berichten, dass da jetzt intern wohl schon mal angeklopft wurde bei der Fiducia Gatt, nachdem Leute, das mit den, mit der Sammlerauflösung das muss jetzt aber mal pronto funktionieren. Insofern, vielen Dank für, an die Lagehörerinnen und Lagehörer, dass sie sich da engagieren. So, dann eine kurze
1: Korrekturen mit einem allgemeinen Hinweis verbunden. Ich hatte in der letzten Sendung, als es um Grönland Kauf und Donald Trump ging, sagen wir mal, eine äh, ein paar Gedanken ausgebreitet, äh, die Sascha Lobo wiedererkannt hat aus seiner äh, seiner Kolumne im Spiegel. Er, er hat sich jetzt nicht beschwert, er hat das ähm, sehr freundlich und äh, schmunzelnd und äh, angemerkt. Und das ist, das so ist glaube ich sehr. wirklich nur ein Scherz. Ja, oder? das war nur ein Scherz. Also ich, ja. Ja, mich hat es, ich habe es trotzdem. Also ich erwähne das auch nicht deshalb, weil er sich jetzt, er hat sich ja nicht beschwert. Aber ich äh, erwähne das deshalb, weil weil ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt habe dabei. Ja, ja. ja ich habe diese Kolumne gelesen wie wir eben so vieles lesen und ähm, das hier mal so ein bisschen ähm, skizziert, es, es passiert eben manchmal, dass wenn man hier liest und da liest und hier liest und da liest und das liest und das dann mündlich wieder da bringt, mhm. dass dann eben manchmal äh, die
0: Quellenangabe unter den Tisch fällt. Ja, normalerweise packen wir ja alles in die Show Notes. Wir was haben auch wir das lesen. in die Show Notes gepackt. Aber, aber ach so, wir hatten nicht ausdrücklich gesagt, war eine Idee von ja, gut Ja, das okay. verschwimmt halt manchmal so ein bisschen.
1: Deswegen. Aber war kein böser Wille. Ah, das nein, wollen wir noch War kein sagen. böser Wille. Er hat es auch nicht so gemeint. Ich, ich wollte nur nochmal. Es hat mich sozusagen ich wollte diesen Anlass nutzen, um mal auf dieses sagen wir mal, Phänomen hinzuweisen, und weil ich mich eben auch ertappt gefühlt habe.
0: Auf jeden Fall, ähm, genau, vielen Dank, Sascha, genau. für diese Inspiration. Ähm, zum Was? letzten Punkt zum, genau. Punkt, zum letzten Punkt wollen wir jetzt kommen. Wir haben nämlich den Klimawandel heute Abend, glaube ich, live gespürt. Wie das kann gibt, man genau. sagen?
1: Also, äh, Amazonasbrände wollen wir nicht verharmlosen, aber hier äh? war es auch warm. Genau, deswegen äh. konnten wir mit euch nicht mehr über Feuer reden. Ja, genau. Wir fanden, das war einfach tomatisch. Das, das schieben wir wirklich, wir haben das alles vorbereitet, das schieben wir auf die nächste Sendung, weil das genau. jetzt einfach das, zu warm Das ist
0: dann immer noch heiß, das ja. Thema, würde ich denken. Gut, aber ähm, in zwei Wochen. Lass es, lass es kommen. <lacht> in zwei Wochen kommt äh, der nächste IPCC-Bericht raus. Das ist diese, dieses, sagen wir mal, Meta-Gremium von Wissenschaftlern zum Thema Klimawandel. In zwei Wochen kommt ein neuer IPCC-Bericht, Philipp, und zwar der zur Lage der Ozeane,
1: Ozeane. Genau, und
0: ich habe jetzt in, in dieser Woche ähm,
1: mit ein paar Wissenschaftlern gesprochen, die da mitarbeiten. Die Details kommen dann, wenn das Ding rauskommt. Teaser, Teaser Cliffhanger. Genau, ja. Nur äh, ein Fun Fact, und da, das gibt ja manchmal so Sachen, wo man denkt, ach, diese Naturwissenschaften. Also, <lacht> ähm, das Grönland, das, das, Grön, das Eis auf Grönland, Überraschung, Überraschung.
0: Schmilzt, 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 genau, schmilzt, ja, haben die, äh, haben die war, waren das die Grönländer oder waren das die Isländer, die jetzt diese Woche einen Gletscher symbolisch zu Grabe getragen haben, das habe ich, ich glaube, das war auf Island, war ich glaube, ja, ja, also es ist jetzt tatsächlich der erste Gletscher, auf, ich meine, es war Island, legt mir nicht fest, ist tot, ist okay. offiziell für tot erklärt worden, schön, also nicht schön, aber gut, Gut, dass wir darüber gesprochen haben, wolltest du sagen. Genau. genau. <lacht> Jedenfalls,
1: wenn das Eis auf Grönland schmilzt, und die haben gesagt, ganz schmelzen wird es nicht, aus physikalischen Gründen, die wir jetzt hier nicht näher erläutern können. Aber, viel. Aber es schmilzt und wird auch mehr schmelzen, folge nicht erstmal nicht groß überraschend Der Meeresspiegel, wenn es richtig schief läuft und wenn auch das westarktische -West Schelf da abschmilzt, wird steigen, im schlimmsten Fall um einen Meter. Das ist eine Menge, dann ist das eine sieht Menge. nämlich ganz schlecht aus für Aber der Meeresspiegel ja. vor Grönland wird um einen Meter sinken. Frage,
0: wieso? Äh, also ich könnte mir vorstellen, wenn das Eis weg ist, dann fehlt ja der Druck von dem Eis. Das heißt, Grönland hebt sich vielleicht so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall eine Erklärung. Aber die, 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 die eigentlich
1: ich, coole, die, das wäre ja langweilig. War deswegen hast du das gemacht. Thema nicht angeschnitten. Genau, deswegen, das es steht, steht übrigens nicht im, im Pad. Fällt euch das ein? Ich weiß das es wirklich ihr? nicht. Es steht Bist nicht im, im rum? Also ja. das ist eine Sache. Das ja. Eis geht weg. Äh, weniger Druck von oben. Grönland kommt aus der Kruste.
0: Okay. Aber das was ist, ist ja ein anderer Grund. Das ist ja aber im Grunde ja noch so ein bisschen Fischertechnik. Ne? Das kann man sich alles noch ja. vorstellen. Aber was der, andere,
1: der andere Grund ist: Jetzt liegt da so viel Eis auf Grönland, dass die Gravitation dieses Eises ausreicht. Um den Ozean so ein bisschen das Ufer hochzuziehen. Was? Und wenn das, das? Eis Ei
0: zieht das Meer
1: an, so wie der Und Mond. Wenn das Eis schm genau. Hat er auch gesagt. Ein Mond, wie ein Mond auf Grönland. Das ist ja krass.
2: <lacht> okay. Und, äh,
1: aber das finde ich, das finde ich macht deutlich, mit ja. was für, was für ein, komplexes System das ist, mit dem ja. die da operieren. Ja. Und dann entdecken die auf einmal, ah, das Eis, das Wasser schmilzt, sickert irgendwie in das Eis oder den Schnee auf Grönland, aber unten gefriert es wieder, dabei wird Wärme frei, die wiederum die Oberfläche anheizt. Und wir stellen fest, solche Art von Seen, unterirdischen, gefrorenen Seen, gibt es mittlerweile überall auf Grönland. Ups, ein neuer
0: Effekt. Also, mehr dazu in der nächsten Folge. An dieser Stelle. Und in diesem Sinne, würde ich denken, ist die Lage der Nation und des Grönland-Eises abschließend und umfassend erörtert.
1: Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Danke fürs Zuhören. Winke, winke. Macht's gut, Hamburg. Und bleibt da. Bleibt da.